0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram decisão ousada de sair do país. Hoje a gente tá aqui começando né, a temporada aí de entrevistas de 2024, começando com o Gabriel Fernandes, aí o Estrada Livre. E aí, Gabriel? Estamos
1: aí, valeu. Muito obrigado aí pelo convite, primeiramente. Fico feliz de estar aqui novamente, né? É
0: isso aí. Ó. O Gabriel veio aqui em 2021. Sim. Foi episódio número 6 eu tava completamente diferente, você também, né? Uhum, tava mais jovem, né? <risos> tinha uma perspectiva diferente aqui, da... diferente não sei, né? Mas assim, tinha uma perspectiva de Irlanda, e a gente vai discutir como é que foi, como é que as coisas evoluíram aí nesse período, e, e o Gabriel tá já nos últimos dias de Irlanda, né? É, já estamos de... na reta final já. Na reta final. Então eu acho que... Chegando agora nessa reta final, deve ter tido tempo aí de refletir das coisas positivas, das coisas negativas, né? E hum. por que você tá indo embora também, né?
1: Sim, sim, né? Deu pra refletir bastante, já tá batendo um pouquinho daquela saudade, né? Tipo, eu vou deixar a Irlanda, mas ainda vai estar tá aqui no coração e talvez eu volte.
0: Isso aí. Ó, a meta do programa de hoje, é fazer o Gabriel chorar. <risos> Será difícil, hein? Se emocionar aqui, chorar. E, quem sabe, fica aí, né? A gente não sabe aqui ainda se ele vai revelar pra onde ele vai ou não. Hum. Aí tem que ver aí se ele vai, vai fazer essa revelação aí, né? Vamos ver, tem que ficar até o final, hein, pessoal? É. Olha, antes da gente começar a valer, Gabriel, deixa eu só Pedir pra galera que já tá aí, já tem bastante gente assistindo, para deixar o like, se não for inscrito aqui no Boulder, aproveita e se inscreve, dá o, 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 o mudo aí, eu não sei se no seu, ou no meu, <risos> talvez seja o meu. Galera... Deixa o like aí, se não for inscrito aqui no Bode, aproveita e se inscreve, porque tem muitas histórias de brasileiros, ainda por vir aqui em 2024, tá certo? Quero agradecer os nossos patrocinadores. Em primeiro lugar, eu quero falar da prática cidadania italiana. Então, para você que tem raízes italianas, quer morar em qualquer um dos vários países da União Europeia, não sabe bem por onde começar, entre em contato com a prática. A prática é especializada aí na cidadania via judicial que é aquela que você não precisa ir para a Itália para tirar, né? Você entra com o processo aí é, via judicial. E depois de um tempo, sai a sua cidadania. Então é isso aí, ó. Não deixe de, de ter né? esse privilégio aí, de ter esse passaporte vermelho por falta de, é, de saber como o processo funciona. Entra no Instagram, Prática Cidadania IT, que eles vão te auxiliar aí nesse processo, tá certo? É, os links estão na descrição e o QR Code está na tela também. Quero agradecer também a BIM Consulting para você que quer abrir uma empresa aqui na Irlanda. É, é sempre bom você abrir já com uma consultoria especializada e não só na, na, na contabilidade, né? mas também na gestão de negócios, porque aí você vai economizar tempo e vai economizar dinheiro também, tá certo? A BIM ela tem muitos especialistas aí que eles vão te auxiliar nesse processo. Tem gente que não sabe nem o que é um invoice ainda, e isso aí vai uh, com certeza vai te auxiliar. Olha, o Instagram é BIM.consulting, BIM beam, é BEAM.consulting e o QR Code está na tela também. Não esquece aí de mencionar que você viu pelo boulder, né? usa o cupom Boulder 10 que você vai ter 10% de desconto. Tá certo? E também eu quero agradecer aqui a Gold Languages, que é especialista em tradução juramentada. É referência nacional aí quando o assunto é tradução juramentada. Então, para você que quer morar fora, estudar, né, tirar aí um, um documento, né, tá precisando traduzir seus documentos aí para fazer, por exemplo, um casamento no exterior, algo desse tipo, então, entre em contato aí com a Gold Languages que eles vão te auxiliar nesse processo, certo? E eles têm um. Eles fazem a tradução no tempo recorde de no máximo uma semana. Então, é, você que está com pressa também vai conseguir isso aí rapidinho. É isso aí, ó. Gold Languages no Instagram, o QR Code está na tela, o link está na descrição. Também menciona lá, Boulder 10, que você vai ter esses 10% de desconto. Boa, né? Hum. É, rapaz, show, <risos> show. Bora, bora pro papo agora. Gabriel, Gabriel, então, é, a gente, nesse, nessa temporada de 2024, né, que uhum. a gente tá começando agora, eu tive uma ideia aí é, de, de a gente pegar aquele seu início, mostrar uma foto daquele seu início. <risos> e, e saber o que, é que você tava sentindo uhum. naquele momento, né? Eu queria que o Carol colocasse a foto aí na tela. Olha, aquela foto ali, né? Dá uma olhada aí. Onde é que você estava aí? Conta um pouquinho dessa foto.
1: Certo. Essa foi a primeira foto que eu tirei quando eu cheguei aqui na Irlanda, né? Uhum. Essa foto é na, na Grafton, na Grafton Street. Sim. Tava um frio danado <risos> e eu nem uso cachecol, né? Não sei por que nem, porque, nem sei porque eu tava de cachecol. assim mas... Não,
0: mas só que no início, é, pô, você não tava acostumado com a temperatura daqui.
1: No, não, não tava acostumado nada. Cheguei do, no Brasil, tava um calor, cheguei aqui, aquele frio, ventania, né? E aí esse dia eu fui dar um passeio, né? Fui dar um passeio pela cidade, eu passei pela Grafton, onde tem bastante música ao vivo, né? O pessoal faz aquele showzinho.
0: É, pra quem tá no Brasil ainda, a Grafton Street é no centro e é uma loja, oh, é uma... uma rua que tem aquelas lojas de grife também, né? Sim. Quando, galera que vai gastar dinheiro mesmo, vai lá, né?
1: É, não era o meu caso, né? Gastar <risos> dinheiro. Porque intercambista sabe como que Sim. é, né? De início, ixi, vem tudo contado. Então a gente calcula até para as compras do mercado.
0: Você só foi passear. Só fui
1: para passear para conhecer a cidade. E, era uma... e eu achei bem legal, né? Uma rua bem bonita.
0: Você falou do cachecol. Esse cachecol
1: era seu? Ou você pegou emprestado? Esse cachecol era emprestado. Ah, né? Era emprestado. Né? Não era meu, não.
0: Normalmente é isso. Eu Sim. acho que você chegou, devia estar tá passando frio. Alguém falou: Ó, oh, toma aqui.
1: Exato. Me emprestaram o cachecol falou: não, vai, senão você vai ficar doente. Aí me passou o cachecol. Eu consegui dar o um rolê
0: pela cidade Mas e aí, o que, é que você estava sentindo aí nessa, Nesse dia aí, dessa foto Porque a gente Eu acho que hoje quando você olha Você deve estar uhum. tá pensando assim Quais eram os seus, seus objetivos Seus sonhos naquela época
1: Certo, nesse dia, ó, oh, no início né, eu posso citar assim, no início eu tava bem empolgado para uma, uma nova vida, tava muito feliz, meu, felicidade tipo lá em cima, era a melhor época da minha vida, né, assim, de porque ter mudado do Brasil até chegar aqui foi muito, muito corrido, de trabalho, largar todas as coisas lá, deixar a família, né, e tudo mais. Então, tipo, foi uma temporada bem difícil para eu conseguir chegar, né, até aqui. E quando eu cheguei, eu falei, meu, eu realmente tô aqui, tô aqui nesse friozinho, olhando os lugares, tudo o pessoal falando inglês, outra língua não tava entendendo nada, que eu cheguei zerado, né? É. Então, era um momento, tipo, de muita emoção, eu posso falar. Momento de muita emoção. Eu ainda não estava muito preocupado em trabalhar. Eu ainda ia começar nas aulas, né? Nessa, nessa época, eu ainda ia ter uma semana livre aí. Então, eu estava mais preocupado para conhecer os lugares e tinha muita felicidade.
0: É, e dá para ver que você era novinho ali, né, cara? Sim. Peraí, você tem qu quanto tempo aqui?
1: Eu tô a... Vai fazer agora final de janeiro quatro anos. Quatro, quatro anos? Quatro anos de Irlanda. Mas não
0: parece já. que foi só quatro anos.
1: Então... Então... A vida
0: do intercambista.
1: A vida do intercambista é dura, hein, pessoal? Eu <risos> falo aqui a gente <risos> envelhece muito. No Brasil, eu já tinha um pouquinho de cabelo branco. Aqui, meu... É porque agora eu cortei o cabelo, né? Tá curtinho. Mas quando eu deixo crescer um pouco, é só cabelo branco. Agora já cara de mais velho, envelheci bastante, queira ou não. Eu cheguei, eu tinha 20 tinha
0: 22? 22? É. Cara, então você é muito novo ainda, 20, cara. Sou, é, é, aí ainda é na crazy. luta. Mas aí, nessa, nesse período, você falou que você não estava preocupado com o trabalho. Uhum. Ainda não sabia o que vinha pela frente, o que, é que você ia fazer realmente, né?
1: Não, não sabia e aí tem uma questão também, né? Porque nessa época que eu cheguei, eu cheguei em 2020, bem no início, em janeiro, final de janeiro. Ainda não tinha pandemia, né? sim Então, ainda não tinha em mente, mas daí eu, quando eu vim pra cá, eu falei, meu, eu acho que eu vou esperar um mêszinho assim, pra depois começar a procurar trabalho. Porque até então, eu não sabia nada do inglês, não conhecia ninguém. Eu falei, só vou estudar mesmo, focar bastante o um mês, no segundo mês eu começo a procurar trabalho. Hum. E aí, né, foi totalmente diferente, né, por conta da pandemia. É.
0: Bom, é, ó... Pode, pode colocar a gente aí já de novo, mas é legal a, a, analisar a foto assim, né, porque eu acho que você acaba se lembrando de coisas ali que hoje em dia tem coisas que parecem tão normais pra você, pra mesmo inglês, pô, hoje em dia você já fala inglês, já uhum. tal, consegue conversar, mas pô, naquela época já, já era uma dificuldade grande, né?
1: Era, era totalmente diferente. Uhum. É, a dificuldade da língua no início é, foi bem complicado né? Porque eu indico o pessoal, meu, a estudar ainda no Brasil, pelo menos, para chegar sabendo um pouquinho. Eu, mas eu cheguei no... Eu lembro que o professor, no primeiro dia de aula, falou, perguntando, ''What's your name?'' Eu olhei, eu não sabia o que ele tava falando. <risos> eu, eu tive a sorte que tinha brasileiros na sala. E eu olhei, não, ele tá perguntando o <risos> seu nome. Aí eu respondi meu nome. Aí, na sequência, ele... ''How old are you?'' Que é, ''Quantos <risos> anos você tem?'' Aí eu falei, e agora? Daí a menina do meu lado falou, não, ele tá perguntando a sua idade. Eu falei, ah, tá bom, vou responder... E agora, como que falou o, número? É, não o eu número? Não sabia o número também. Não também. sabia nem responder. Então, no início foi bem complicado por conta da língua.
0: Não, mas a, no, no podcast você veio antes, uhum. você falou que você ainda errou a sala de aula, né? E, ende,
1: e ainda errei a sala de aula, exato. Porque eu, cheguei no, eu entrei, né eu não sabia nada, porém a pessoa lá me jogou na sala do avançado. Eu fui no avançado, <risos> no avançado e não sabia nada. E aí eu passei a aula inteira pra no final da aula, né? Eles falarem, não, você tá na sala errada, meu. Não tem seu nome aqui na lista. Então foi o final da aula que você foi Foi no descobrir. final da aula, eu peguei a aula inteira ainda. Aí depois eu fiz a prova, porque você tem que fazer a prova de nivelamento, né? Mas eu nem tinha feito a prova, eles me jogaram
0: no avançado. Cara, mas aí hoje você recomenda as pessoas já virem estudar um pouquinho Estudar um pouco antes de vir pra cá pra não chegar tão zerado, né? Sim, é bom estudar
1: o máximo que a pessoa conseguir, né? Daí, tipo, vendo vídeos, vídeo-aula, fazendo um Duolingo, algum aplicativo, né, pra ajudar, recomendo estudar sim, porque se chegar zerado, você vai passar um perrengue.
0: Hum, mas aí hoje já evoluiu, seu inglês Já, evoluiu. já. Hoje em dia
1: eu, eu preciso ainda estudar mais um pouquinho, né? Mas eu consigo me virar bem, consigo... Tipo, dificilmente eu tenho uma dificuldade grande, assim. É. Eu, às vezes eu talvez esqueça alguma palavra, assim, mas daí eu falo com outra frase, sabe? Tento reformular e consigo me comunicar bem, entendo bastante também.
0: Hum. É, não, isso aí no dia a dia, né? A gente acaba desenvolvendo, né? Sim. Não tem jeito. Mas e aí, Gabriel? Então... Sua, suas perspectivas lá naquela época, você falou, né, com seus sonhos e tal, estava cheio de sonhos. Já olhando para trás esse período aí, você, você tem alcançado as coisas que você estava sonhando naquela época? Você conseguiu evoluir em, vários, em outros aspectos da sua vida também, né?
1: Meu, graças a Deus, hoje em dia, com essa reta final da Irlanda, né, como você falou, eu devo estar refletindo bastante, e sim, eu tô refletindo bastante, e eu tô bem realizado, eu consegui conquistar, tipo, muitas coisas que eu, que eu almejava, e eu até falei pro meu flatmate, né, que é o rapaz que mora lá em casa, eu falei, meu tantas coisas, né? Que ele também conquistou, né? eu falei, nossa, eu conquistei tantas coisas, meu, assim que eu queria antigamente, e eu só tenho a agradecer, eu não posso reclamar de nada, né? Se eu reclamar, tipo, eu tô sendo ingrato, porque realmente eu conquistei bastante coisa. E as coisas, eu não digo coisas materiais, coisas materiais também, né? Hum. O pessoal que me acompanha deve ter visto o vídeo que eu postei recentemente, não sei se você chegou a ver, de um celular que eu cheguei aqui na Irlanda.
0: Pô, não vi, mas hum. conta aí, como é que foi? Eu,
1: eu cheguei com Motorola todo quebrado, que esse motor Motorola foi emprestado pra mim, pra eu conseguir tipo, vir pra cá, pelo menos com um celularzinho, né? E eu tava com esse celular a tela toda quebrada e eu morria de vergonha de tirar até pra ver a horas. E eu não conseguia nem tirar foto porque a câmera também quebrada. E eu morria de vergonha de tirar no aeroporto pra ver a hora. Caramba. E aí eu fui, quando eu cheguei aqui, também eu ganhei um outro celular que eu ganhei um iPhonezinho. Uhum. Um iPhone que era meia boca assim, mas melhor do que o que eu já tinha, né? Um, um iPhone 5. É, isso. Assim. Era, eu é. acho que era um iPhone 5 mesmo até. Uhum. E aí, eu, depois eu fui evoluindo, tipo, hoje em dia eu tenho um celular bem bacana, tenho um computador legal, essas coisas são bem materiais que eu consegui conquistar, que é bacana. Mas fora isso, a evolução que eu tive como pessoa que eu, tipo, é, em relação ao inglês, em relação ao desenvolvimento, tipo, pessoal, sabe? De ser uma pessoa mais centrada, mais focada, é, conseguir, tipo, estudar mais, sabe? Focar mais nas minhas coisas, ter planos para o futuro de crescimento, hum. foi coisas, tipo, ajudar a minha família também, coisas que me evoluíram muito, assim, que, eu, que hoje em dia eu falo, pô, tô bem realizado e a Irlanda realmente mudou minha vida completa, assim. Você, você
0: acha que os desafios que que tem aqui os desafios naturais por exemplo você não trabalhava de delivery no Brasil não aí aqui você tem que enfrentar uma parada dessa já diferente no frio e tal e é, lidando com pessoas de outros idiomas também isso aí já te faz crescer normalmente né Sim, isso
1: daí foi. É, me fez crescer bastante. Lidar com o movimento assim na rua, né? Da galera e tudo mais, me fez crescer bastante. Eu acho que o maior crescimento é em questão de conhecer as pessoas, né? Porque as pessoas vão te passando é. muitas ideias também do que você pode fazer, do que, que a pessoa fez que você não deve fazer também, né? É. Então, realmente, no delivery assim, de tantas pessoas que eu conheci, me fez evoluir muito.
0: É, porque os deliveries. Ficam, é, porque tem a parte da entrega, né? Uhum. Mas também tem a parte ali que a galera fica esperando e tal, então tem muita troca de ideia também,
1: né? Tem, a gente conversa bastante, e queira ou não, tipo, no Brasil, tem bastante gente, pessoas, né, que saíram do Brasil, que são formadas, que tinham uma formação boa, trabalhavam em lugares legais, né, assim, que te passa também umas ideias diferentes, que é experiências que a gente não tem no Brasil, né? Porque aqui é, é uma experiência muito diferente, assim, das pessoas. Não, vou, não, tipo, não quero dizer que as pessoas são mais evoluídas, sabe? Hum. Mas são pessoas que, tipo... Pessoas do mundo inte do Brasil inteiro, né, também. Porque lá eu só tinha... Eu morava em São Paulo, então só me comunicava com a galera paulista ali de São Paulo. E aí eu conheci pessoas do Nordeste, pessoas do Ceará, hum. pessoas da Bahia, que me agregaram também bastante em relação até à cultura, sabe, Sim. do Brasil. Porque eu aprendi muitas coisas do Brasil, porque eu de geografia também sou péssimo. <risos> e aí eu aprendi muitas coisas.
0: É verdade, né? A gente tem contato com muita gente do próprio Brasil aqui que... Porque, tudo bem, São Paulo é uma metrópole gigantesca, uhum. mas tem muita gente que vive também focada no seu próprio bairro lá em São Paulo, né? A pessoa Sim. trabalha lá, mas fica na correria dentro do próprio bairro, porque você não vai todo dia, é, sei lá, sair do, de onde você estava para o centro de São Paulo ou então, né? Porque senão ia ser uma loucura, não ia dar nem tempo, né? É, e
1: para atravessar a cidade lá em São Paulo é complicado, hein? Né? É. Qualquer coisinha é uma hora, uma hora e meia, duas horas, né? É. Então,
0: mas, a, mas aí a galera, a galera acha... Por exemplo, o transporte é isso, né? Passa duas horas no metrô de São Paulo, aí chega aqui e tem gente que reclama que... que... É difícil morar em Dublin, que o transporte é lento e tudo mais, né? Ah, meu,
1: para, não é. Eu acho um transporte muito bom, com muita facilidade, assim. Tem o Luas também, que é o trenzinho que passa pela cidade. Eu acho um transporte muito bom. E é o que você falou, tem pessoas que às vezes moram meia hora, assim, do trabalho e às vezes tá reclamando por conta da distância. Dá uma passadinha lá em São Paulo pra <risos> ver. Pega aquele metrô lotado, aquele formigueiro o pessoal te empurrando duas horas dentro do ônibus. É. Não é fácil, não. Mas aqui, a galera é esquece,
0: pô. A galera tem, um, tem uma certa amnésia quando vem morar no exterior. Tem é. algumas pessoas que lembram né, de tudo que, que já passaram, até pra conseguir chegar aqui. Mas tem gente que esquece. É, realmente, é verdade. Ô, Gabriel, agora eu tava reassistindo né, a nossa, nossa conversa de dois anos atrás. E naquela época você já tinha, acho que, um ano e meio aqui, né, uhum. Mas você tinha falado uma coisa que eu achei muito interessante, que... Uh, muita gente oh, que você tinha a perspectiva que aqui fora as pessoas vivem você vivem né você trabalha e você vive e no Brasil a pessoa mais ou menos sobrevive Sim. pelo menos na na sua perspectiva lá na época você continua com essa perspectiva? Continuo. Continuo com essa perspe perspectiva.
1: Aqui eu acho que o pessoal consegue viver legal em relação às coisas básicas. Tipo, eu até vi um corte, né, que uma menina veio aqui, que eu até cheguei a compartilhar porque deu, tipo, uma emoção e eu senti a mesma coisa. Uma coisa básica que é a alimentação, né? Você poder chegar no mercado e você comprar o que você quer. Você comprar um pote... Ó, oh, meu, tem até uma história um pote de Nutella, né? Que eu... eu comprei uma vez um pote de Nutella que eu nunca tinha comprado no Brasil. E no Brasil nem passava perto, sabe? De, de querer ter um pote de Nutella, porque era uma coisa muito cara, inalcançável, né? Inalcançável. Assim, inalcançável, nem passava perto. Aí aqui, tipo, e eu não sou muito fã, assim, de Nutella, mas uma vez eu comprei, né, um pote de Nutella, aí como é compartilhar casa, né, aqui você sabe muito bem... Aí acabaram pegando meu pote de Nutella. Hum, que sacanagem. Sério. Pegaram meu pote de Nutella eu fui pegar e falei, meu, cadê? E ainda tava meio na metade. Eu fiquei meio puto assim, não por ter, a pessoa ter comido, mas por ter pegado a coisa dos outros, né? Poderia ter pedido. ia dar com... Nossa, pode pegar, de boa, né? Porque aqui é fácil acesso um pote de Nutella.
0: Meu é, pote. se fosse no Brasil, você roubaram é. então tem que chamar a
1: <risos> Então, mas aqui é diferente, é fácil ah. acesso, né? Sim. E aí depois passou, a pessoa me pediu desculpa, né? Tudo mais, comprou outro, enfim. Esse daí eu acho que é uma coisa, tipo, legal, de você poder ir no mercado e você comprar o que você quer, você comer o que você quer, você quer comprar uma roupa boa, não necessariamente roupas de marca, você vai na pênis, meu, Sim. você compra um monte de roupa, né? Você compra, meu, o que você quer, você quer comprar uma camiseta, uma bermuda, uma calça, uma jaqueta, um tênis, você compra. E no Brasil era, a minha vida, pelo menos, era totalmente diferente, né? Tipo, já passei por alguns constrangimentos, tipo, e aqui, aqui eu não passo, sabe? Por ter essa condição. Por isso que naquela época eu falei, né, que aqui a pessoa vive e lá a pessoa sobrevive, porque lá é tudo contadinho, né, pagar as contas e tudo mais.
0: E não é que tipo você tinha, um... não é que você tinha uma vida também tão ruim no Brasil, né? Você era, sei lá, classe média, né? Vamos botar assim. Exato. Uhum. Eu não posso
1: reclamar também e falar que a minha vida era péssima, porque se a gente comparar com outras pessoas, pessoas até próximas, a minha vida era muito boa, assim.
0: Hum. É, mas é, é o que eu falo também, né? Que a pessoa, quando está acostumada é, com, a, por exemplo, os preços, as coisas que a gente paga no Brasil, aí tem muita gente que vem me criticar, né? Porque, ah, porque você tá falando isso, não sei o quê, mas, pô, pra quem nunca saiu, é difícil ter essa perspectiva. Uhum. É por isso que eu achei interessante que você falou que você mesmo no Brasil, você já sabia que as coisas poderiam ser melhores, entendeu?
1: Sim, hum. é porque é, se eu fazer essa comparação mesmo realmente, tipo, no Brasil, eu tava até de, de, de um tempo antes um pouquinho antes de eu vir pra cá, vai uns dois, três anos antes de eu vir pra cá eu tava também feliz, tava bem eu já tinha conseguido comprar um carrinho então é o que você falou, eu já tava na classe média ali, já tinha um carro e tudo mais conseguia razoavelmente comer bem, né? Tipo, uma pizza um final de semana só, meio contado assim, mas Sim. vivia legal. E aí eu, depois que eu, eu vim pra cá em 2018, porque Sim. o meu irmão ele já mora aqui há um bom tempo, uhum. e eu vim pra cá visitar ele, ele proporcionou essa, essa viagem pra eu e minha mãe, né, então foi aonde que abriu minha mente. Entendi. E aí, eu e na época, eu tava passeando aqui, o pessoal falava, por que você não vem fazer intercâmbio aqui, é muito bom, e eu não falava, não, não quero, não quero, até eu voltar pra realidade, aí voltar ao trabalho, voltar tudo mais, aí eu falei, nossa, realmente, né, eu poderia morar lá e viver o que eu vivi nesses dias, que eu fiquei 20 dias aqui, e eu posso viver todos os dias aquilo sabe? Aí, eu, aí foi daí que eu decidi vir pra cá, né? E aí que abriu minha mente, fala pô, eu posso ter uma vida melhor ainda pra crescer.
0: Entendi. É, a, a Irlanda realmente proporciona isso. Eu, aí fica parecendo propaganda da Irlanda, mas é verdade, né, uhum. cara? E, e muita gente tem essa mesma perspectiva, assim. Eu sei que... É, eu sei que, assim, por exemplo, aqui, provavelmente você não dividia a casa no Brasil, e aqui você divide, uhum. né? Você já chegou a dividir com 17 pessoas. Já, verdade. 17 pessoas, né? 17 pessoas. É. Uhum. E, e aqui, foi lá que roubaram a Nutella?
1: Não, pior que não.
0: <risos> lá foi a melhor casa, acredita?
1: Sério? Eu só saí de lá porque a casa fechou. Porque os vizinhos acho que reclamavam muito. Aí eu, depois o landlord falou, meu, vocês vão ter um mês pra sair da casa. Aí hoje em dia eu passei lá um tempinho atrás, hoje em dia é uma família que mora, né?
0: Pô, numa casa de, que morava 17 pessoas, hoje em dia é só uma família. É uma que família, mora. exato. Pô, o é. cara sublocou bonito, bonito aí. Bonito.
1: Era uma casona, uma mansãozinha, assim, bem legal. Bacana, mas tipo, era três em cada quarto, né? Era dois, três banheiros pra compartilhar pra todo mundo.
0: Tinha as dificuldades, mas foi a melhor casa que eu passei. Então, não foi lá que, que roubaram a Nutella. Mas então, por exemplo, mas, pô, a gente aqui na Irlanda. Principalmente nesse período aí de estudante e tal. É, você tá falando, né? O poder de compra realmente é maior e tal. Mas a gente tem certos sacrifícios que você não faria no Brasil. Acho que nunca iria passar pela sua cabeça de morar numa casa com 17 pessoas lá.
1: Na real, sendo bem sincero, eu não sabia nem que existia esse tipo de morar com <risos> muitas pessoas assim. <risos> ah. Bem sincero. É, mas
0: será que tem... Deve ter gente que mora assim.
1: Será? No Brasil, você diz? Sim. Ah, eu acho que tem. O, olhando das, de hoje em dia, né? Da experiência que eu tive aqui, eu acho que deve ter bastante gente até. Pessoas que vai... Pra estudar, tipo, um exemplos, como eu morava em São Paulo. Pessoas que saem de outros estados, né? Pra estudar em São Paulo e tudo mais. Eu acho que deve ter bastante pessoa que vive assim.
0: Será? Não Só, com galera, 17, se, né? Se tiver alguém aí que mora assim com bastante gente, explica, conta aí no, nos comentários, né? No chat aí, pra gente saber, porque... Talvez é, é uma coisa fora da nossa da, da realidade comum, assim, né, no Brasil. É. Porque mesmo as famílias uhum. mais pobres, assim, estão tá tendo mais filhos, é, menos filhos e, por consequente, também não mora tanta gente, assim.
1: É, não acho que não é algo tão comum, né? Mas eu acho que deve ter, sim.
0: Mas, ó, teve uma época que minha família, a gente morava... Era muita gente, mas não era 17, não, mas era mais de 10. É, mas era uma casa caraca, grande, era
1: uma casa mas grande. Mas era tudo família.
0: Família, sim, né? É, família, mas é a família grande, né? Sim. Tipo, primo, tio e tal, não só. Hum. Eu acho que
1: é melhor morar aqui, morar com um desconhecido, do que morar com uma família grande.
0: <risos> é, não, a gente tinha as nossas confusões lá, mas não era assim também... Não, pô, velho. Não tinha roubo de Nutella, não. Não tinha roubo era, de Nutella. Era
1: Coca-Cola, que era o problema. Eu jogava Coca-Cola na mesa acabava rápido. Rapaz...
0: Pô, Coca-Cola. Primeiro que era só final de semana, né? Mas quando tinha, cara, não, é não durava muito tempo, não. É. <risos> é. Mas eu não sei. Mas aqui, é, aqui tem muita, muita história desse tipo aí, né? Eu acho que é, uma das... é, é um das, é, dos principais desafios, principalmente quem tá acostumado a, tipo, nunca ter dividido nada, né?
1: Sim, é, esse lance aí, tipo, da Nutella, eu acho que é o básico. É o básico do que, a pessoa, do que outras pessoas passaram aqui já.
0: É. Mas, pô, é o básico de educação também, se não pegar a comida dos outros, né?
1: É, mas depois a gente vai vendo outras coisas que isso daí, queira ou não, ainda fica o básico ainda, né? Ah. É tanta coisa, né, que acontece compartilhando o caso. Eu não sei, você que está é. dizendo aí, tem que ter não, mais coisas? <risos> Não, é, uma fé. tipo, hoje em dia tipo eu moro numa casa bem legal, todo mundo se dá bem, assim, pessoal super amigável, hum. mas eu já passei umas outras situações de outras casas, né, compartilhar a casa é isso e eu já vim com, com a cabeça bem aberta para essas situações, eu falei meu, vou chegar lá, eu já sei que eu tenho que compartilhar a casa, então, tipo eu tenho que, não posso me estressar tenho que respeitar ali pessoa bagunceira, a gente vai falando ali, não posso me estressar, porque compartilhar a casa é isso, eu tenho que estar ciente assim, disso, né? É.
0: Mas então, Gabriel, e o seu trabalho de delivery? Então, uhum. ele... Pô, foi o que te manteve aqui esse, basicamente esse tempo todo, né? Porque você não... Foi. Você trabalhou lá de... Foi um dia só, né? Num trabalho no, no mercado. <risos> foi que eu trabalhei no SPAR, né? Passei um dia no SPAR. Um já. dia. E depois disso, você...
1: Pô, foi só no delivery mesmo, né? É, eu tive outras experiências já. Eu já trabalhei de kit importer, Trabalhei de kit import, foi uma experiência também não tão boa. Por isso que eu voltei pro Deliver. O Deliver sempre foi um, um trabalho é, principal. E aí eu falava, meu, chega de Deliver, não quero mais, chutava a bike e aí ia pra outro trampo. Aí trabalhei de kit import, eu acho que uma, um mês, mais ou menos. Aí saí fora, trabalhei já de cleaner na Dunes, uhum. que daí eu atravessava, eu morava em nur né? Daí eu atravessava até Black rock tipo, era uma hora, mais ou menos, por aí 40 minutos. Uhum. Aí eu trabalhava de clean, né? entrava cedinho, aí também juriei, falei, não, vou voltar pro delivery. Aí o delivery
0: foi o principal trabalho até hoje, aí uhum. E aí, qual, qual era o... qual o melhor ponto, assim, do trabalho de delivery? O melhor ponto tipo, de você tipo trabalhar assim, é a liberdade. Você... Liberdade. Uhum. Mas liberdade de quê? De você trabalhar a hora que você quiser
1: ou o quê? Liberdade de você trabalhar a hora que você quiser e você poder fazer quantas horas você desejar, né? Que daí é... É tipo, meu, você consegue, vai, hoje eu quero trabalhar mais tempo, vou levantar uma grana a mais. Aí você trabalha mais tempo porque você quer comprar alguma coisa ali, então você vai levantar uma grana a mais. Ah, hoje eu tenho algum compromisso, eu quero parar mais cedo. Aí você trabalha só meio período, você para mais cedo. Eu acho que essa liberdade é a melhor coisa. E realmente funciona 24 horas o aplicativo ou não? Não, não, ele tem uma parada, mas é quase 24 horas. O aplicativo, ele funciona das 7 até as 4 da manhã.
0: Hum. Ele fica poucas horas ali fechado. E, e, e por exemplo, sete da manhã, tem gente pedindo coisa lá?
1: Normalmente, tipo, tem dias que dá bom e tem dias que não. Então, o trabalho de delivery é, é, tipo, imprevisível. Hum. Mas tem dias que eu saio cedinho, assim, não sete horas da manhã. Normalmente, eu começo umas oito, aí fica bom. Mas eu tenho amigos que começam às sete, às vezes que cai bastante pedido. O pessoal pede bastante McDonald's, né? nos cafés também, o pessoal pede.
0: É, eu acho que o... O, o pior do trabalho, aí você vai me dizer, né? Que eu, é, o pior deve ser essa espera, né? Tipo, de você ficar... Porque se tivesse o tempo inteiro, uhum. é, você entregou algo aqui, aí já bateu outra, outra chamada, né? E você ter que ir, eu acho que isso seria melhor, né? Sim, é, essa daí é, é, eu acho que é a segunda pior parte do delivery. Eu acho
1: que a primeira é o clima, quando tá chovendo e tá aquela ventania horrível... Hum. E a segunda pior parte é isso, é ficar à espera. E, tipo, esses dias, agora começou o ano, então é bem fraco. O mês de janeiro é muito parado, porque o pessoal ainda tá viajando. É. As aulas voltaram essa semana, né, das escolas. Então tá bem parado. E haja paciência, meu. A gente chega a ficar até, tipo, uma hora parado, às vezes, sem cair nenhum pedido.
0: E tem lugar de vocês ficarem que eu vejo um monte gente, tipo... Tem um lugar ali perto do restaurante mexicano e que é. fica uma galera, mas fica na rua, né? sentado. Então, é meio, pô, meio ruim, né? Frio e tal. É, tem os
1: pontos. Tipo, o pessoal que vai, vai ficando mais tempo, né? Quando tá mais tempo aqui na Irlanda, mais tempo de delivery, vai, vai fazendo mais amizades e vai sabendo uns pontos bacana para ficar. É, tem bastante gente que fica no centro da cidade, né? Na Alcônia, ali, realmente fica no frio. Eu já e um, tipo, um grupinho meu já fica mais ali no McDonald's, que daí no McDonald's a gente tem amizade com a galera e consegue ficar lá dentro, sentado na mesa. Aí, às vezes, toma um café pra dar aquela esquentada. Daí, cada grupo tem um ponto. Tem, tipo, pessoas que mora Normalmente, é perto de onde a galera mora, né? Daí, tipo, galera que fica na Hatch Mines mora perto da Hatmines, Galera que fica na Alconel, mora perto da Alconel. Tem um pessoal que fica na
0: Bagot, mora perto da Bagot. E aí, você fala... Um tem e... seu grupo. Tem... Aí daqui a pouco você livrita tudo um abraçando o outro lá pra eu ficar quente, né? <risos> Não, lá mas, é ele Mas você falou que, que é um, já ficou uma hora esperando, véio, tipo Já,
1: isso daí ultimamente esses dias aí tá até comum ficar uma hora esperando. Hum. E, eu, e como eu falo, tipo, é imprevisível. Tipo, você fica às vezes uma hora esperando. Aí na outra hora o negócio tá bombando, sabe? Hum. Você faz três, quatro corridas, assim, na sequência. Então, é. tipo, é persistência, quanto mais a pessoa é paciente, persistente ali, se dá melhor nesses dias ruins. Aí tem dias bons também, tem dia que tá caindo uma atrás da
0: outra, né? Mas no verão não é pior? Porque no verão tá todo mundo na rua e ninguém quer pedir o delivery?
1: Normalmente é pior, mas esse último verão posso te falar que foi bom, hein? Hum. Esse último verão não tenho nada pra reclamar que foi muito bom. A gente conseguiu bater as metas ali tranquilo, caiu bastante pedido. A gente até se surpreendeu, porque quando tá chegando o verão, né? O pessoal começa a conversar falando, meu, vamos se preparar, vamos fazer o dinheiro agora, porque o verão é ruim, verão é ruim. Hum. Esse verão não, surpreendeu bastante até.
0: E você foi o responsável por trazer um monte de... De, de... <risos> <risos> oh, isso Os meus Deliver amigos mais Deliver.
1: próximos, meus amigos falam. Eles falam, meu, você é o responsável por estar tra... por, por fraco, assim. Por é. não estar caindo pedido. Olha o tanto de delivery na rua. É. Mas eu fico feliz porque, tipo... Eu, eu acho, né? E eu espero que eu esteja fazendo um bom trabalho aí nas redes, né? E o pessoal me para na rua, eu con converso com todo mundo, não tenho problema nenhum, tô com minha cara assim aberta, sabe? Não preciso me esconder de ninguém. O pessoal sempre me cumprimenta, converso com bastante gente, tenho bastante amizade aí. O pessoal agradece e tudo mais por ter vindo pra cá.
0: Mas vou... já tinha outro canal de delivery é antes de você começar? Quando, quando eu cheguei aqui, quem era
1: bem conhecido tinha assim Posso até falar né, o nome, o Pedalando na Irlanda, ah, sim, amigo é meu, é sim. até, bem gente boa, e ele tinha o canal né dele, Pedalando na Irlanda, que ele fazia até umas viagens de bicicleta, passava o conteúdo de delivery, quando eu cheguei ele era o bombado, né? todo mundo, Pedalando na Irlanda, Pedalando na Irlanda, sim. aí depois passou um tempo, ele deu uma parada, né eu comecei, e hum. aí eu continuei, mas tinha assim.
0: E aí a galera queria saber, é porque eu, eu acho que era é, é bem interessante o seu canal também, porque mo mostra, né, as ruas. Uhum. Porque uma coisa a gente tá conversando aqui, outra coisa o cara tá olhando lá, né? Tipo, ah, como é que é? Ah, então, você mostra o dia a dia mesmo do delivery, né? Sim, mostrar na prática, né? Isso daí é o que
1: o pessoal fala bastante que gosta, né? Do, dos vídeos de delivery. Uhum. E uh, tem até um pessoal, né? Falando, meu, você tem que fazer um vídeo agora de saída, tem que ser duas horas no mínimo, duas horas na rua. Duas horas. Porque o pessoal quer assistir duas horas de delivery, né? Direto, assim. Uhum. E às vezes, eu tenho alguns vídeos de uma hora, assim, e o pessoal assiste, porque o pessoal fala que gosta de ver as ruas, ver esse dia a dia, né? Mostrar na prática.
0: Quando o cliente vê a câmera, Câmera lá não estranho
1: não né? Normalmente não. Às vezes tem um pessoal do restaurante que fala... Ah, tá gravando e tal. eu falo... Ah, tô gravando. Tenho conteúdo no YouTube e tal.
0: E aí... E nesse... Nessa coisa do, do delivery, né? Você... Pô, você viveu aí... O período lá... Eu acho que o período mais sombrio, né? Que era quando tava tendo... Os... Os, os ataques contra os deliveries, né? Uhum. E, é, pô, que chegou o, o Thiago, o brasileiro, é, faleceu. Depois teve um, um irlandês, um menino da Irlanda também, que morreu. Sim. Então, foi o período mais sombrio, né? Eu acho que de... depois as coisas foram melhorando, os Ó, oh, Depois que aconteceu o, o acidente com o Thiago, né? É,
1: infelizmente, ele, depois disso, deu uma boa melhorada nessa situação. Melhorou bastante, aí depois teve uma época que voltou de novo, né, e tudo mais, mas tipo, logo na sequência, naquela época, deu uma amenizada, e os, os Irish, né, os Irlandeses, eles estavam bem solidários também, eu até mesmo, eu tava parado na frente do McDonald's, uma mulher chegou, né, me deu 10 euros, assim, tipo, aleatório, assim, a mulher passando, ó, solidariedade pra vocês e tal, vocês ficam na rua, trabalhando de delivery, logo na sequência que aconteceu, né. Então, deu uma amenizada. Aí, depois, passou uma época, acho que o pessoal foi esquecendo, aí começou um pouquinho de novo. Aí, voltou. E, e hoje em dia, queiram ou não, tipo... Eu falo que a Irlanda é bem segura, é um país bem seguro, né? Em comparação aonde eu morava, né? Em São Paulo e tudo mais, que a violência é muito maior. Mas o pessoal ainda tá tendo uns ataques, sim. Principalmente no centro. O centro da cidade é uma área, tipo, bem... Bem perigosa, assim, o pessoal, meu, ataca, às vezes vai pra cima, tenta roubar bike. Roubos de bicicleta e moto é bem frequente se a pessoa, tipo, deixar solta, assim, sabe? Ah, entrou dentro do restaurante e não, não colocou o locker, não travou sua bike, sua moto. Aí os caras roubam, sem muito rápido. Mas então, os, deli
0: os deliverys né, a galera do delivery eles são alvo? Ou é... É porque os moleques estão arruaçando mesmo, querem roubar qualquer bicicleta, qualquer moto, e, e aquela, aquela bicicleta ali tá vacilando e eles querem pegar.
1: Em relação aos roubos, Sim. é aleatório. É aleatório, porque eles roubam outras motos também, até de pessoas que não são, não são delivers, né? Tem até vídeos aí na internet deles pegando aquelas motonas e tudo mais, que você sabe que não é moto de deliver, né? Sim. Mas o, como tem muito deliver aqui, então, tipo, acaba sendo os principais delivery, né? Que são... Não, e, que perde e, a moto, que perde as bikes.
0: E, por exemplo, a bicicleta elétrica. Eu acho que aquela bateria
1: é cara. É, a bicicleta é. completa, assim, é bem cara. Então, e pra pessoa que trabalha, né, com a
0: bike, nossa. Porra, imagino, né? Porque é. ou você aluga uma pra continuar trabalhando, né? Uhum. Porque é o que Mais de mil euros uma bicicleta daquela, né? É, é a média de mil euros, mil e pouco. Tem bicicleta até de dois mil. É, pra você pegar essa bala toda assim, né? Só porque um um cara, um FDP, né, roubou aí, pra... é, foda. é foda. Mas então, aí por causa de um roubo também, aconteceu o caso é, do João, no ano passado, né, que foi é, atropelado, ó, foi atropelado, né, pelo carro da Garda Sim. também, que foi um, um caso aí de, de grande repercussão também. Quando... A gente tava achando que as coisas estavam já diminuindo, né, dando uma melhorada e aconteceu esse, esse caso aí também, que é lamentável, né? E ainda vindo do carro da Garda, que é pior ainda, né?
1: Pois é, meu, essa situação aí da dá... Tipo, até hoje a gente tá meio, meio assim, né? Porque eu, eu não era próximo dele, já vi ele na rua né, e tudo mais, mas eu tenho amigos que era bem próximo. Hum. E a galera até hoje, assim, fica, tá bem, tipo, chateada e até revoltada, né, com a situação, né? Hum. Porque quem tem que ajudar nós acabou fazendo, tendo essa fatalidade, né, fazendo isso. É. Então, meu, é meio que revoltante, né? Infelizmente aí, tipo, o cara trabalhando, né, passar por essa situação. E ele foi ajudar um amigo que teve a moto roubada e ainda passar por isso. É revoltante mesmo. É.
0: Eu não Muito sei em, em que pé está isso, né? Em que qual a situação que está isso aí atualmente. Eu tá, quero conversar aqui com a família e com o, Ju, com o João também, uhum. para saber né? se, é, se a gente divulgando mais, o que, é que, o que é que pode ser feito aí. Porque você estava lá no protesto também, e eu fui também, que estava muita gente né? na rua. Então, os brasileiros mostrando lá a solidariedade e tal. Mas não sei se teve algum efeito prático depois daquilo, né? Ó, oh, pelo que eu sei,
1: assim, meio que por cima, de início, não, não, até então, né, não teve nada. Porque a, até a mãe dele chegou a compartilhar, né? Que o policial pediu... Lic... Ele não foi expulso da polícia, né? Na época que eu tinha visto nessa notícia. E ele ainda pediu uma licença porque ele tava ruim psicologicamente por conta da situação e foi tirar férias com a família. Hum. Entendeu? Então, meu... Isso daí nada a ver. Enquanto o João tava no hospital com a família dele, né? Lá e tudo mais. E passando por uma situação muito difícil. Hum. Eu conversei com o João, né? Com... Tipo, às vezes a gente conversa, troca umas mensagens... E ele, tipo, graças a Deus ele tá bem positivo, assim, pelo que eu vejo, mesmo com essa situação muito difícil, né? Só ele pra saber o que ele tá passando, eu não, não posso falar nada, né? Porque eu nunca passei por uma situação parecida. Mas ele tá bem positivo, isso daí é uma coisa boa, né? Da parte dele. Mas eu acho que, espero que a justiça seja feita, né?
0: É, eu também. É, e que bom que ele tá positivo. Eu realmente espero que as coisas se, se resolvam da melhor forma, né? Assim... Não dá para voltar atrás né, no, que, no que aconteceu, Sim. mas é, que as coisas aí no futuro... E, e que bom que a família também teve condições de vir para cá, né? E de passar esse período aí com ele e então.
1: É, isso daí foi muito bom. Foi é. muito bom mesmo.
0: Porque não é todo mundo que tem também né, a possibilidade de poder vir é, num caso desse, né? É,
1: uhum. é eu acho que para ele foi muito bom né, esse apoio da família. Acho não, nem tenho certeza, meu. O apoio é. da família tá perto, assim, ajudou muito.
0: É, eu... Ser imigrante, eu acho que uma das principais dificuldades é essa, né? É. é você ficar longe. Tudo bem, você tem seu irmão aqui, mas, né, a mãe também tá, tá longe, essa sim, parte sim. é difícil, né?
1: Então, é, essa parte aí da família é bem complicada, eu acho que é uma das partes que mais pesa para a maioria da galera, né? Hum. Das pessoas, assim, é a questão da família. Que a família é longe, tipo, tem. Vai, quando você tá na curtição, tá de boa ali, tá mil maravilhas. mas tem, tipo, tem uns dias que você tá mal, você tá doente, você tá, bateu aquela saudade, tá mais uma depresinha ali. Então bate vai, uma chorar, salada, vai né? Eu vi minha mãe recentemente, né? Então Recentemente não, né? Vai fazer um ano já. Um ano? É, um cara, ano, porque um ano é foi com... do começo de 2023, né? Que ela... É, 2023 que ela veio pra cá. Aí a gente conseguiu passear bastante, aí deu pra matar bastante a saudade.
0: Essa parte é boa, né? Da, da mãe vir e tal. Sim, Tudo é bom. Tudo bem que ela já tinha vindo, né? Antes.
1: Ela veio uma vez em... Dois... É, junto comigo, né? Em 2018. Sim. Aí depois... Ela uhum. novamente, aí foi mas, muito bom.
0: Mas aí vocês conseguiram viajar um pouco aqui, fazer alguma
1: coisa? Sim, a gente deu bastante passeios aqui, foi bem bacana. Eu levei ela para conhecer vários lugares. E como eu já conheço a Irlanda bastante, bastante lugares, né? Uhum. Foi muito bom, foi um momento assim, bem legal.
0: Não, então aí, só para concluir a coisa do delivery, né? Que eu meio que fiz uma timeline do, do, da situação do delivery de 2020 até agora. Aí agora voltou com a, com a questão do Caio, né? O Caio Benício que teve aqui, que conseguiu parar aquele ataque que estava tendo lá na Infante e Escola. É, eu acho que deu uma moral pros os deliveries, né? O que você está sendo porta-voz do Delivery aqui, por uhum. isso que eu estou falando. Certo, certo. Mas então, é, deu uma moral para os Deliverys, né? Aquela situação, ou para os brasileiros em geral e para a galera do Delivery.
1: É, eu acho que o, o ponto eu acho que maior, assim, que deu uma moral foi para os brasileiros. Hum. Para os brasileiros, sim. Porque teve até alguns relatos de o cara foi entregar a comida, a mulher deu 50 euros para ele e falou, fala para os brasileiros que eles são bem-vindos aqui na Irlanda. Olha aí. Então, tipo, é uma, um ato bem... Tipo, foi muito corajoso, né, do, da parte dele, que deu uma moral, assim, para os brasileiros, sim. É. Para os delivers. É, eu acho que não sei se... É, para os Deliver também, né? A gente pode se dizer que sim.
0: É, a galera... Mas também tinha um espírito natalino também, no final do ano. Ou as gorjetas são maiores, né? <risos> não é, não? Ah, depende,
1: <risos> né? Depende.
0: Ah. Não, mas aí... é, Assim... Né? Ela... Lamentável a situação que que levou o Caio a tomar essa decisão, né? Sim. Tipo assim, a gente não queria que essas coisas tivessem acontecido. Mas ah, legal que isso deu uma luz para a gente, né? Para os brasileiros também. Falaram que nem todo que Os caras usaram a imigração como desculpa, né? Para fazer, hum, fazer o quebra-quebra. Né? Mas também foi um imigrante que salvou... É, que salvou o dia, né? Ah, então, ó, muitas coisas aqui que me chateiam, a
1: gente não pode generalizar, porque tem muitos irlandeses que é muito gente boa, tem vários conhecidos aí, que é nota 10, né? Mas tem uma boa parte que o pessoal é fala coisas sem nexo tipo, igual essa situação. Ah, vamos fazer o um protesto contra imigrante, porque foi o imigrante que atacou, mas foi o imigrante que defendeu. Hum. Ah, vamos, os imigrantes não, pode, não quero mais imigrante aqui. Não, se saiu o um imigrante, acabou o país. Ninguém <risos> trabalha, porque eles não querem trabalhar. Eles ganham dinheiro do governo, tem casa foi. do governo, é. faz um monte de filho porque ganha dinheiro, né, e tudo mais. É. E é os imigrantes que trabalham. Então, é uma coisa que não tem nexo, se você parar pra pensar mesmo, né? É. Então, tem muitos irlandeses que, que foram contra isso, né? Teve vários aí que falaram, falando que isso daí não representa a Irlanda, né?
0: Não, isso aí com certeza não representa a Irlanda. Eu, eu falo isso pela maioria, pela... Bom, assim, né? Tudo bem que se o cara faz parte desse grupo aí de anti-imigração, ele não vai sair falando, né? Ainda mais pra gente. É. Mas, pelo que eu converso com a galera, eu sinto que isso aí é uma pequena minoria que, que tem esse, esse pensamento aí é... De, de chegar a ponto de protestar ou de tocar fogo em alguns lugares, isso que a gente viu aí, mas a maioria dos irlandeses é a favor da imigração e, e do, principalmente da imigração dos trabalhadores, né? do, da galera que trabalha, que gosta de trabalhar, que vem aqui para contribuir com a sociedade, porque... Vamos combinar, né? A maioria dos brasileiros aqui estão contribuindo com a sociedade. É claro que tem um, uns ou outros aí <risos> que, que não contribuem. Não é isso? Sim, sim. A grande maioria está
1: contribuindo. Porque a pessoa sai do seu país porque ela quer mudar de vida e quer ter uma vida melhor. Então, a, pessoa, a maioria, tipo a gente pode falar talvez 90%, 95% aí, é. vai vir para cá. Pra, porque quer construir uma vida melhor, quer trabalhar, quer correr atrás, quer ajudar a família. E daí a pessoa fala, ah, eu sou contra-imigrante. Mas daí a pessoa entra lá no aplicativo, ela pede uma comida de indiano, que é a maioria das vezes, comida de chinês. Quem vai entregar é brasileiro, é boliviano, é turco. Quem, todo, mundo que vai.
0: Vai, todo mundo que vai fazer parte da escala aí da comida, ó o cara que vai produzir a comida, esse é um indiano, aí quem vai entregar é um brasileiro. Todo mundo ali que tá envolvido é estrangeiro. É
1: estrangeiro, exato. e é isso... Por isso que não, não tem que
0: dar bola, né? Pra essa, essa minoria aí, essa galera que fala essas besteiras. É, e isso também se a pessoa for pessoalmente o um garçom, rapaz... Garçom, aqui é difícil ver um que não é brasileiro. É verdade. Né? A maioria. Mas é, então, é, pelo menos atualmente, então, a, vi a visão dos deliveries é, tá sendo positiva, né? Hoje em dia, sim. Hoje, talvez.
1: Hoje em dia, sim. Sim, eu acho que os delivery é bem recebido aqui na Irlanda, sim. Eu, tipo, faço muitas entregas há muito tempo já. E a maioria, o pessoal me trata bem nos restaurantes, me trata bem pra, na hora da entrega, o pessoal, tipo, sabe, não, ninguém é muito, não, é rude. Dificilmente, tem um ou outro, claro, algumas exceções, mas a maioria é bem recepcionista.
0: Hum. É isso aí. Ó, oh, deixa eu perguntar, Carolzinho, o, como é que tá o chat aí? Se tem alguma coisa. algum assunto que a galera quer que a gente comente aqui também. E, e eu vou olhar aqui também.
2: O chat tá bombando aqui, mas Eita. a galera tá especulando <risos>
0: sabe
2: pra onde ele vai. É, perguntas? Tem uma aqui falando. Ai, deixa eu ver se eu acho aqui que eu vi uma. Ah, tem o Jefferson perguntando se o irmão do Gabriel também vai embora daqui da Irlanda com ele.
1: <risos> Não, meu irmão vai continuar aqui. Meu irmão, ele já tem. Ele completou recentemente 10 anos de Irlanda, né? 10 anos. 10 anos de Irlanda.
0: Então ele já é. Cidadão irlandês. Já, é, ele já é um cidadão irlandês. E ele vai continuar aqui ainda. É. Olha, quem enviar um superchat aí de mil euros, o Gabriel revela. Que...
1: <risos> Calma aí. Pessoal, vou mandar meu iban, vocês me chamam no privado. Não,
0: Eu não. mando minha conta é, lá. Que... E aí o superchat. Aí eu vou mandando no... <risos> <Mano>. <risos> Mas então, é... quando você veio aqui, você tinha um país... Que você me disse que era o que você queria ir. Certo? Uhum. Quando você veio aqui da outra vez. Certo. Você quer que eu fale o nome desse país? Pode falar.
1: Se foi da, da última vez,
0: não pode da falar. Da última vez, certo. sim. Você falou, eu vou... Não, peraí. Antes de falar o nome do país. Tá. Vamos botar assim. Quais foram, quais foram os motivos que te levaram... a, depois de tanta coisa positiva que você me falou aqui... Uhum. 90% das coisas que você me falou foi positiva. Por que ir embora, então? Ó, eu acho que
1: a gente acaba se acomodando, né, com muitas coisas, assim. E a Irlanda é um lugar que eu acabei me acomodando, muitas coisas boas, assim, e eu acabei, tipo, ah, tô estabilizado, tô bem aqui e tudo mais, tipo, estabilizado entre aspas, né, mas, tipo, tenho a casinha lá que eu moro, gosto da galera, eu divido o quarto ainda, mas o rapaz que eu divido o quarto, e é por opção, né, também, porque eu poderia ter um quarto single, cinco, hum. mas o rapaz é bem gente boa, é um dos melhores amigos aqui que eu tenho, tem um trabalho que tá, tá legal pra mim, tem essa flexibilidade, consigo fazer meus conteúdos, né? Então, tipo, eu tô meio que relaxado, assim, estabilizado. E aí eu quero procurar novas oportunidades, sabe? Porque eu... é igual a gente tava citando, tipo, no Brasil. Eu tava no Brasil, tinha um carrinho legal, tava bom ali, tava naquela vida mediana ali e tava legal. Entre aspas, né, também, porque senão não teria
0: mudado, né? <risos> sim, sim.
1: E aí, hoje em dia, eu quero procurar novas oportunidades, novas experiências... Quero crescer o Estrada Livre também. Então esse é um dos maiores motivos aí para procurar novas experiências, crescer o canal e ver como que é a vida em outros países. Porque eu quero ainda viajar bastante aí. Ah, eu poderia viajar só para visitar? Poderia, mas eu quero ver profundamente. Porque a gente só sabe como é o país realmente quando você mora, né? Porque a visão de turista é uma coisa, a visão de morador é outra.
0: É, a visão de turista normalmente não tá totalmente... Tá, tá muito equivocada, Asa, né? né? É, é. Mas aí, aí, então, mesmo levando as coisas positivas da Irlanda, é, você quer experimentar outras coisas, né? Outras culturas. É, porque, cara, você tem 26 anos também. Uhum. Né? Aqui é um lugar também frio, né? Tipo, é difícil você é, sei lá, seguir uma vida também assim. Já tem. É, Sei lá, eu acho que tem tanta coisa pra ver no mundo, né? Que é difícil você falar simplesmente, ah, eu vou morar aqui pra sempre e tal, com 26 anos.
1: É, eu penso nessa situação mesmo, é de conhecer os outros lugares, pra expandir a mente, né? Eu acho que eu depois que eu vim pra cá, eu nunca pensei em morar fora, né? assim tipo, falei, ah, pra quê? Até na época de escola, pra quê que eu vou aprender inglês, né? Sendo que eu sempre vou morar no Brasil, então nem dava bola pra estudar inglês. Hum. E aí eu vim pra cá, abriu minha mente total, né? Assim, falei, pô, novas oportunidades, novas coisas, e é isso que eu venho buscando, novas oportunidades, novas aventuras aí, ver outros países, e queira ou não, tipo, a Irlanda, é um país pequeno, né, que eu já conheci bastante lugares, bastante cidades aí, Dublin principalmente é bem
0: pequeno. É, Dublin, provavelmente você conhece aí tudo, né? Velho? É, Não tudo. sei se você conhece o nome das ruas, mas você já, já esteve em praticamente
1: toda a rua. Quase aqui, né? todas as ruas de Dublin e cidades também. Já conheci Cork, já conheci Limerick, já conheci Gal e algumas vezes já fui para outras também, já fui uhum. pro Clive, já fui pra Bray, vários lugares, né? Hum. Então, acho que eu já meio que dei uma zerada aqui na Irlanda. Sim. Aí agora vamos conhecer outros lugares, outros ares. Enjoou.
0: É, Bota numa... aí, ó. Enjoei Irlanda.
1: <risos> não, parte, eu aguento no... mais. Numa parte, sim, mas eu sim. acho que eu, eu ainda volto pra cá. Não enjoei. Não posso falar que eu enjoei, hum. porque eu tenho certeza que, tipo, pelo menos, no mínimo, pra visitar eu vou vir. Certeza. Hum. Isso é certeza. Talvez pra morar de novo. Talvez, mas para visitar é certeza.
0: Eu acho que volta sim, porque tem, uma, tem alguma coisa aqui na Irlanda que o cara reclama. Eu tava fazendo o podcast aqui segunda também e lendo as coisas do chat, né? E aí o cara falou, fui para o Canadá, morei na Irlanda, fui para Canadá, não aguentei, voltei para Irlanda. Então todo mundo fica achando, ah, o Canadá é top, Sim. não sei o que, aí sai daqui vai pra lá, não chega lá, volta. Volta na Irlanda, é.
1: gruda, né, parece, tem um imã aqui. É.
0: E aí, então, como é que foi essa pesquisa para você escolher determinado país é... e... e o que que você levou em consideração e tal? Certo, o que eu levei em consideração. É porque tá Para não, me... pra não Reve... poder revelar. Ele não é, revelar. Não quero revelar. Quando é que você pois... vai fazer essa
1: revelação? Eu vou fazer essa revelação. Então, pior que eu não. Não, mas diga ah, quando, falar...
0: ou como, no... onde.
1: Não, vai ter que continuar acompanhando aí, não ah. posso falar muita coisa, senão vai, vai acabar revelando. Sim. Mas, ó, eu tive, tipo, uma conclusão, assim, eu posso falar que é um país calor, assim, um país é. calor, tem praia. Então, é algo que eu, por, por essa nova experiência, eu nunca morei em praia, hum. então eu quero algo, um país, daí eu escolhi, eu falei, meu, eu quero um país com praia, tá? Esse país vai ser bacana. Uhum. E esse país tem tem bastante <risos> oportunidades. Eu falei, tá bom, esse país tem bastante oportunidade, vai ser legal também. Hum. É, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente Rapaz, vai ficar por aqui.
0: Assim fica difícil, é, mano. Vai, vai Assim ser ninguém difícil, vai. Pessoal. Galera, ó, adivinha aí, tenta adivinhar aí no chat aí qual é o país. Combinado. E se você adivinhar, a gente não vai acabar não falando aqui também. Pra Tem
2: algumas não... sugestões aqui. Vocês querem que eu leia as sugestões? As sugestões
0: pode ler, mas pode, agora, pode. se ele reagir, aí vai... É. aí ouve, vai ouve a expressão. <risos> mas eu... É.
2: Eu ainda não sei o país, então... o que eu tire do seu rosto, Gabriel? <risos> pode deixar. É. Então, Austrália ou Nova Zelândia, Holanda, hum. Portugal, Espanha... Tem mais aqui pra cima. Ah, Dubai.
0: Oi. Várias
2: opções aqui.
0: Pô, Dubai é legal, hein? Já pensou? Ó,
1: eu posso falar lugares que eu pesquisei, né? Também. Eu pesquisei Dubai já. Já pesquisei Austrália. Já pesquisei Portugal. E já pesquisei Nova Zelândia hum. esses lugar... e Espanha, e Espanha também. Então, esses lugares são os lugares que eu pesquisei bastante, assim. Hum. Mas também ainda tem o Canadá, né, que eu já vi um pouco. <risos> é.
0: Não, o bom de você ter trabalhado de delivery aqui, não tô dizendo que você vai fazer isso nos outros lugares, uhum. mas que se você quiser fazer, você tem as manhas já, né? Tipo, você, rapidinho, você vai conseguir aí um, um trabalho, né, desse, desse estilo.
1: Sim, a Deliver é, tem em todos os países, né, praticamente assim, que eu converso com a galera, todos os países têm, e razoavelmente, considerando o salário de cada país, é, né, tipo, mais ou menos, claro, tipo, a, Ir a Irlanda é um, um país muito forte para Deliver, para tipo... Por enquanto, né? Nos, talvez no futuro diminua os valores, né? Mas por enquanto é um dos países mais fortes para ganhar dinheiro. Na Inglaterra, na Inglaterra né? também, né? Que é próximo aqui. Os Estados Unidos, o pessoal fala que é o principal, né? Hum. Então, o deliver é uma opção, sim. Mas, no início, eu quero procurar outras oportunidades, sabe? Hum. Quero procurar outras oportunidades em outros lugares, porque eu quero ter uma experiência a mais, assim, também. Então, no início, eu não quero Deliver. Mas, talvez, em alguns meses, assim, talvez poucos meses, eu comece a trabalhar de Deliver. Porque Deliver também pode ser uma segunda renda, né? Normalmente, para algumas, algumas pessoas, é a segunda renda.
0: Você conhece gente que trabalha aqui de segunda renda de Deliver e, e dá certo? Conheço muitas pessoas. Tipo, uhum. o cara trabalha no escritório, e aí, de noite, vai lá e ele vai... faz delivery. Posso
1: citar, tipo, alguns lugares que o pessoal trabalha. Uhum. Tem um menino que trabalha no shopping de drum drum, no restaurante, ele faz delivery. tem Mas outro... é um restaurante específico? Específico, é. Sim. Ele trabalha... Ele é de chefe. Chefe uhum. no restaurante. Uhum. Tem um outro que trabalha na, na Dunes. Trabalha no mercado Dunes, ajeitando as coisas do estoque. Ele trabalha de delivery também. Uhum. Tem bastante pessoas, meu. Tem... Bastante sim, a maioria é de restaurante Daí faz o delivery por fora
0: E aí consegue ainda ganhar uma graninha uhum. É um extra é. Não, Isso é bom Mas eu, eu acho que Se você tava falando que você gosta da liberdade Do delivery Quando é. você chegar no Sei lá Vamos supor que você está trabalhando num restaurante. Uhum. Porra, quando chegar lá, que você não puder sair a hora que você quiser, ou, sei lá, entrar na hora que você quiser, eu acho que você acaba voltando, velho.
1: Então, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui, né? De eu estar no delivery, entrar em outro lugar e falar, não, não quero, tô patrão aqui na cabeça e tal, encheu o saco e saiu fora. É. Pode acontecer isso, sim. Mas eu quero ter, no De início, eu quero ter uma experiência, vamos ver, se eu não curti, assim, ah... E daí é legal por essa opção, né, também. Ah, tá enchendo o saco, pá, não... O patrão tá, não tô mais gostando do trabalho,
0: só saio fora e vou pra dele. Agora, o que, que você menos gostou da Irlanda? Qual foi a coisa assim que você falava assim, ah, por causa de... Isso seria um motivo de eu não voltar aqui. De eu não voltar? É.
1: Porra... Ou de não vou... querer morar. De voltar? Ah, eu acho que não tem um motivo assim, porque eu voltaria, né? para cá, talvez para morar. Mas eu posso, tipo, citar um, o ponto que eu considero mais difícil, que eu sempre comento isso para a maioria, né, das pessoas, é a questão de acomodação. Hum. Porque daí eu perderia a minha acomodação, no caso, que já tá passada, já estamos já perto, em reta final aí da Irlanda, então já passei minha vaga. E aí eu não teria vaga, né, para voltar. É. Tipo, tá tudo bem, vai, o pessoal teria vaga sim, porque... Ter, tem bastante vaga rolando, mas daí eu não conheço as pessoas, não conheço a casa. Então, eu acho que esse é um ponto, assim, mais complicado. É a questão da moradia.
0: É, eu acho que hoje em dia, por exemplo, até... A pessoa fica com medo de procurar algo melhor, não é? É. Por exemplo, vamos supor que você fala assim, ah, vou entrar no daft aqui. Aí, primeiro, você não encontra nada, né? Uhum. Aí, você fica meio com medo de, de, de procurar algo melhor, porque... Se você sair, você pode perder o que você tem. Né? É isso daí. tá tão ruim assim esse ponto, né? É, eu acho que esse, esse ponto aí
1: da acomodação é o pior. Tipo, um exemplo, vai, eu tenho meu quarto compartilhado ali. Poderia de, ir pra um quarto single, mas daí eu vou pra um quarto single sozinho. E se a casa não é legal? O pessoal da casa não é gente boa, é o pessoal chato e tal? É. E aí eu falo, não, prefiro compartilhar o quarto aqui, que eu já tô de boa, sabe? Conheço todo mundo, já tô estabilizado aqui.
0: E essa casa fica sempre entendo gente nova lá? Né? Onde você tá morando? A rotatividade da casa não
1: é tão grande, não. Dessa casa tava bem parada, assim. Tava bem estabilizada há um bom tempo. Fazia tempo já que não trocava as pessoas. Hum. Agora vai... Eu vou sair, vai passar mais dois meses, vai um outro rapaz sair também, que vai para novas outros lugares, né? Hum. Então, agora que vai começar a ter uma rotatividade um pouco maior. Mas lá, normalmente, o pessoal fica estabilizado um bom tempo, porque é uma casa boa também e a gente paga um valor antigo, né? É um valor bom. Ah, não tá reajustando todo Não ano, tá não. reajustando, tá um valor bom. Mas a gente também fica quietinho, não enche muito saco, <risos> né? Vamos ficar aqui na nossa. É. Ainda e... bem que ele
0: irlandês não deve estar tá nem vendo. Não, <risos> o dinheiro tá entrando na conta. É, ela. Tá de boa. É. Mas e o clima, você não acha negativo não também? O
1: clima, meu, o clima, ó, oh, em algum, alguns momentos eu falo, nossa, que saco, né, e tal, meu, sai, não tá chovendo, tá frio, vento, mas razoavelmente, sim, eu acho até, não acho tão negativo no, minha, no meu dia a
0: dia, assim. É, eu, eu acho muito negativo, só que aí, porra, eu tava no Brasil agora um calor absurdo, <risos> e aí... Fiquei pensando, por exemplo, o delivery aqui. Uhum. Se você. Tudo bem, no frio, naquele início, para você começar a trabalhar, deve ser horrível, né? É, pra sair, né? Pra, pra sair, sair de casa. Uhum. né? Só que aí depois você esquenta e as coisas melhoram ali, né? Você vai, o músculo vai esquentando e tal. Só que... Imagine no calor, porra. E aí você, não, você já... Pra sair de casa já é complicado, né?
1: Eu penso bastante isso, meu. No calor deve ser muito difícil, meu. Eu tiro o chapéu pra quem trabalha no Brasil, na Austrália... Portugal, de, que trabalha de camiseta, assim, porque você fica de camiseta, meu. O negócio, além de estar tá queimando ali a sua pele, você não tem mais o que fazer. Você pode tirar a camiseta que você vai estar tá com calor. No frio, meu, você consegue colocar mais roupa ali, se aquecendo melhor. Hoje em dia tem várias coisas que a gente meia que aquece, que você coloca meia com um bank ali, instala. Ah, é? Tem. O pessoal ah, é, hoje em rapaz. dia tá fresco. Ó, hoje galera, vamos parar tá de fresco. dar
0: as gorjetas pro delivery Eles estão cheios.
1: Não, é mão que esquenta, tem um negócio que se chama hot grip, né? Que a gente coloca, tipo, que é no guidão. Você segura o guidão ali, o guidão fervendo. É. Então tem bastante coisa que a gente tá pra ir se adaptando pro, pro frio. Mas o calor você vai fazer o quê? Vai colocar um
0: ar-condicionado dentro do corpo? Né? Pois é, o próprio é. capacete, por exemplo, de moto. Ajuda, o capacete ajuda aqui no, no frio, né? É. Porque você esquenta, mas no calor. No calor é pior ainda, né? É pior. É, é eu,
1: prefiro, eu, eu prefiro o frio do que um calorzão. Tipo, o calor que tá no Brasil ultimamente, 40 graus e
0: tal, eu prefiro o frio aqui que vai fazer até menos 5, mas prefiro. É, você já, já pegou alguma situação inusitada no, no delivery? Tipo assim, você vai entregar alguma coisa maluca ou chegar lá tem alguém fazendo alguma coisa que você viu alguma coisa demais? Poxa, já aconteceu. Já aconteceu. Você <risos> tocou
1: nesse último assunto é. aí, já aconteceu. Agora é. que eu me lembrei. Fazia tempo que eu não lembrava desses... Hum. Teve uma vez que eu fui entregado... Eu até mandei um áudio muito engraçado no grupo... que a gente tem um grupo de delivery, né? O pessoal achou o bico... Que daí eu cheguei na casa do cliente... lá fora, aquele silêncio normal, né? De boa... Aí toquei a campainha, nada... Mandei mensagem no aplicativo... Aí o cara abriu a porta... Na hora que o cara abriu a porta, meu, no fundo, aquele barulho, meu, a mulher daquele... Nossa, tava gritando, gritando. Sério? Sério. E o cara ficou, tipo, o cara que foi atender, assim, tava com uma vergonha de desculpa, sorry, sorry, e tal. Não tem problema, eu comecei a dar risada, <risos> né? Eu não me aguentei, meu, porque tava... Não, mas foi, tipo, absurdo, assim. Daí é. eu peguei, entreguei a comida, ele fechou a porta e lá fora você não via mais nada. Então era uma festa, né? É. E se um cara... <risos> então, é, era uma festa, poderia ser. É? Sim. Ai, ai. Teve essa situação, vamos, vai mudando tipo, de, do assunto assim, mas uma situação engraçada também foi que eu fui pegar no McDonald's, aí a pessoa pediu dois cafés. Uhum. Cheguei no McDonald's, prime primeira corrida ainda, peguei Pum, comecei o trabalho, peguei dois cafezinhos pum, e fui até a casa do cliente. Cheguei na casa do cliente, a pessoa já na porta lá, abri a bag, os dois café todo derramado. A pessoa pediu ah, dois não. cafés e não recebeu nenhum, tava na metade. <risos> e já
0: tava na porta esperando, né? E já
1: tava na porta esperando, que não dá oh. pra você, não tem o que fazer. Daí eu peguei, abri, pedi desculpa. Daí a mulher foi muito gente boa, até falou, não, não tem problema. Daí foi mais mas o que eu faço? Eu falei, liga lá no aplicativo, eles vão te mandar outro. Oh. Ficou, ficou
0: dormindo sem o um cafezinho. Ficou
1: sem o café. Era logo cedo, na real, né? Bem cedinho.
0: Porra, mas o e... dia Mas isso é bom, porque aí você vai pegando as manhas, depois você nunca mais derrubou o café, não. <risos> <risos> tem que falar
1: isso pra, pra galera que trabalha, né, no McDonald's, que trabalha nos restaurantes, vamos lacrar o, o potinho certinho. Tipo, hoje em dia foi bem difícil, muito raro, foi nem, eu não lembro a última vez que eu derrubei alguma coisa. Mas tem, às vezes, você vai no restaurante, pessoal, meu, te dá uma tampinha nem, nem lacrada, assim, sabe? Hum. Só uma tampinha de nada, assim, que daí é muito perigoso derrubar.
0: Mas aquela bag ali, que vai no ombro, né? É. é meio solto e, e balançando.
1: Hoje em dia, eles adaptaram a bag, tem até alguns suportes. Tem, tipo, uma redezinha lá dentro da bag, né? Tem uma redezinha que você coloca. Outras bag é um elástico, que você coloca o copo ali. Hum. Então, dá, ele fica mais certinho hoje em dia. Mas, às vezes, a galera derruba, assim. Às vezes, eu vejo um caso ou outro. É. Já aconteceu também em relação à bag, né? De eu ir pegar num restaurante e cheguei no restaurante. Aí, tava esperando, né? Primeiro pedido, aí caiu o pedido. Cheguei no restaurante lá, pô, passei meu número aí parei assim foi meu cadê minha bag esqueci a bag no outro restaurante tive Caraca. que voltar uhum, tive que voltar pra pegar mas
0: e aí ela tava lá ainda esperando tava você. lá a bag tava lá esperando
1: ninguém tinha roubado oh ainda bem né aí voltei ainda bem que era perto também aí peguei e voltei até o restaurante
0: mas aí nesse esse, o outro pedido ficou lá no outro ficou esperando é Falei, vai, vai ficar Pelo esperando amor de Deus. aí voltei até aí, lá pô, depois, depois eu peguei isso. Esse
1: delivery tá iniciando perdido. É, então <risos> Você acabou de começar esse daí Ah,
0: mas isso aí é tranquilo também, né? Ninguém morreu Não, né? e não foi muito tempo, assim de... é. Não, e outra pessoa que tá A pessoa que tá esperando é, Às vezes reclama muito, né? Do delivery Mas, porra, velho Tem muitas coisas que acontecem de errado Que não são culpa de vocês né? Às vezes é o restaurante que atrasa Mandou uma coisa errada Aí vai, vai xingar você que
1: tá lá, não é? Exato. Tem muito restaurante que demora e acontece o seguinte... Porque você aceita o pedido, aí você vai até o restaurante... Aí você chega no restaurante, a pessoa fala... Meu, vai demorar 15 minutos, 20 minutos... Aí a pessoa cancela, aí vem outra, aí vem outro. Aí cada hora vai indo um delivery até ficar pronta... Hum. Aí o último delivery que se lasca, né? Porque daí chega pra entrega dele... O, o, a pessoa que fez o pedido não sabe, né? Sobre isso... Hum. Aí chega lá e fala... Ah, você demorou e tudo mais... É. Eu falo, meu, mas eu acabei de pegar o pedido.
0: É. E a pessoa vai monitorando você o tempo inteiro. Ela né? consegue ver no mapa.
1: Tem, acontece, às vezes, da pessoa mandar mensagem. Tipo, eu sei bastante caminho, né, hoje em dia. Então, às vezes, eu corto uns caminhos. da pessoa fala, meu, é na rua tal. Eu mando, calma, eu sei. Eu só tô cortando outro caminho aqui. E
0: vem hoje... cá, e vocês, deliveries honestos aí, que trabalham de boa. Quando os caras entram e ficam roubando comida, ou ficam... É... Dizendo... Como é aquele... Tem um esquema, né? De dar um perdido lá no aplicativo. Que diz que entregou e aí pega comida. Que dá li, livre ordem? Que é, que, é que vai, no, vai na esquina da casa e fala Ah, não encontrei a pessoa que... Ah, tá. isso daí é uma
1: falta de sacanagem. Mas isso daí a pessoa acaba se dando mal, né? É fim da cobra. Pô, mas é, deve
0: ser ruim pra você isso, né? É horrível. E pra quem gente... trabalha direito. Teve uma época que tava
1: acontecendo bastante isso. Aí os delivery mais antigos como eu, né? E os, os, os outros amigos aí... É, a gente começou a implicar com essa galera, tipo, o pessoal falando, pô, meu, nada a ver isso daí que você tá fazendo, que você tá queimando o nosso filme, né? E aí deu uma boa de minimizada nisso. Então, tipo, hoje em dia, aparentemente, a galera tá mais honesta. Mas quem faz isso, pessoal, não faça isso que você acaba queimando o nosso filme, meu. É. De todos os delivery aí, honesta
0: Não, e outra? E o cliente tá esperando, meu. E outra? O cara pegar uma comida... Pô, velho. Hum. A comida aqui não é caro, certo? não. Você comprar um lanche do McDonald's ali, pô... Né? E bom você tocar nesse assunto, porque ó, não
1: é caro pra você pegar um pedido, pagar o um valor fechado. Hum. E muitos restaurantes dão desconto pra delivery. Hum. Então, meu, a pessoa ainda tem o um desconto de delivery. E muitos restaurantes te dão, às vezes, comida. Você chega e fala, oh, essa comida a gente fez errado, quer pra você? Meu, vira e mexe que acontece isso. Então a Você sai pessoa...
0: tá bem alimentado, então, Nossa, né? a pessoa. Você chega em casa comida... de boa, ou você ainda... Você chega em casa, você ainda come alguma coisa? Não, não é todo dia que acontece isso, <risos> pô, pô. É uma tá vez ou outra, vira ah. e
1: mexe, assim, não é uma vez ou outra. É. Não é todo dia. Não. Você chega em casa, você pede algum delivery? Não, né? Eu peço. Pior que eu peço. <risos> eu sou um cara que, tipo, hoje em dia eu economizo bastante, então eu não peço tanto. Mas, mas eu peço, eu peço, eu peço sim. Antigamente eu pedia direto, meu. Mas você, mesmo chegando em casa, acredita você que você pede, tá na
0: rua e você pede e liga seu próprio aplicativo para você ir lá buscar não, não, isso não, não. <risos>
1: Poderia fazer isso, mano. Eu não. vi, eu vi que... E eu sou obrigado, tipo, eu, é, desculpa te interromper, é. não que sou obrigado, né? Mas tipo, entre aspas, assim, obrigado a dar tips, né? Porque, é. meu, o pessoal vai entregar lá em casa, ô, Estrada Livre, Estrada é, Livre. Né? Imagina, o cara vai entregar pra mim, eu não dei gorjeta. É. Tem que dar gorjeta, mas não é obrigação da, das pessoas dar gorjeta. Hum. Mas, pô, pessoal, uma, tipo, um euro só, que seja um euro que você tem ali, não vai fazer diferença e um euro ajuda muito o delivery.
0: Bom, não 10%. 10% tá bom. <risos> é, tá bom. Um pouquinho que e seja, tá um bom. Um pouquinho mais, né? E, e se der em cash, melhor ainda, né?
1: Eu prefiro no aplicativo. Sério? Eu prefiro no aplicativo porque a gente daí já soma tudo, né? Hum. Já soma tudo, cai na sua conta, você não fica com muitas moedas. Eu mesmo tenho um monte de moeda lá, tenho que trocar. Preciso, tipo, queria trocar assim.
0: Ah, mas é dinheiro, pô.
1: É dinheiro, claro. É não vou jogar fora. <risos> a.
0: Ah, a gorjeta, o delivery, o deliveru ou os aplicativos comem algum pedaço? Não.
1: Se a, a pessoa ela tem duas opções para dar gorjeta, ela pode dar gorjeta pro restaurante, pode dar gorjeta pro delivery. Hum. Se ela dá gorjeta pro delivery, vai tudo pro delivery.
0: Ah é. Uhum. Não ah, tem. Isso é bom então. Vai
1: tudo certinho. Acontece do cliente perguntar, ah, chegou aí para você? Tudo certinho chegou?
0: Vai tudo completo. E qual é a, eti a etiqueta? <risos> é sempre bom falar disso também, porque às vezes o, o restaurante sacaneia de um lado e o cliente sacaneia do outro também, uhum. né? O cliente perfeito é o quê? O cara pediu, quando você chegou ele já tá lá esperando você. Oh, o cliente
1: perfeito é, é o que o cara pediu, tá acompanhando você... Ou ele tá na porta assinando, ou tem um número grande na, na casa, porque tem uns números que é minúsculo e aqui é uma escuridão, a gente não enxerga o número. Então, o meu ideal, o cliente perfeito, é o cliente que tá na porta, já tá. Tô aqui, ó, balançando o celularzinho. Aí você chega lá, o cara te dá cinco na mão de nota. Aí tá ótimo, 5 cão tá bom, já, já tá de bom tamanho. Tá. Se der dez, aí a gente, a gente até ainda. abraça, joga até na, na mesa pra ele. Põe no prato, se ele quiser. É. Então, tipo, esse é o cliente perfeito, que tá na porta e dá cinco cão pra você pega o pedido ali numa boa, agradece.
0: E se o cara falar, ah, vou dar no aplicativo depois, aí, história... aí esquece.
1: Aí né? esquece, aí é conversa fiada, né? Porque a pessoa pode dar, tipo, tipo, ou pode dar na mão, pode dar... Até acontece de cair depois, né? Mas a maioria é conversa
0: fiada. <risos> Sacanagem. Mas é mas é bom mesmo porque a gente saiba, né? Porque, pô, às vezes a gente tá fazendo algo de errado... Tá sendo o escroto da situação, uhum. né? E aí depois reclama lá dos delíveres.
1: Não, é bom estar tá na porta. E o pior de tudo é dia de chuva, meu. Você tá na chuva. A pessoa não precisa ficar fora, né, também. Pode estar na porta olhando ali pelo olhinho. Sim. Mas quando, tipo, dia de chuva, meu, você chega. Você tem que ligar pro cliente. Aí tem cliente que acontece assim. Você liga, oi, sou o delivery e tal, tô aqui embaixo. Ah, mas você tá onde? Tô aqui embaixo. Na... Ah, você tá no portão? No portão preto? É, portão preto. Ah, tá bom, tô descendo. Fala, pô, meu, você não tá olhando no mapa? É. Não é a sua casa? Então, é porque se, eu E acho... se eu falo, tô aqui embaixo, dá vontade de falar, não, não, tô no restaurante ainda.
0: O cara espera que você suba lá é pra bater na porta do apartamento, será? Já, já
1: aconteceu isso também, do cara falar, não, sobe aqui e tá, tal, eu vou abrir aí pra você. Eu falo, ó, oh, me desculpa, mas eu não posso subir não, porque minha bicicleta tá aqui e tal, você tem que ficar olhando. Ainda tem isso, Aí você né, tem que esperar. Só, já aconteceu o dia eu subir, da pessoa falar, meu, tô doente e tudo mais. Aí a gente sobe, né? Fazer aqui um esforcinho, tranca lá a bike.
0: Pô, mas você não pode vacilar com a bicicleta. Não aí volta vacilar. aquele problema que a gente discutiu aqui. Exato, ambiente. não pode vacilar.
1: O ideal é o cliente estar tá na porta. É.
0: Bom, é isso, né? Eu acho que os clientes, por favor, sejam educados, sejam... É, têm boas gorjetas, viu? Vou fazendo isso, e eu uma, também preciso. uma
2: pergunta aqui tá. do Thiago. Ele, ele fala que ele... Não sei se é ele ou é o Caio. Tem muito confuso aqui, tem muita coisa. Hum. Mas que eles querem orientação sobre é melhor entregar de bicicleta ou de moto. E se é difícil tirar carteira de moto aqui na Irlanda.
1: Certo. Então, ó... Em relação a bicicleta e moto, é melhor de moto, porque de moto você tem mais conforto né? e consegue fazer as corridas mais rápido. Você vai para o cliente e volta com facilidade. E você consegue fazer corridas mais longe, porque você não depende tanto da bateria né? da, da bicicleta. Porque a bicicleta tem a bateria, então se você for muito longe, você vai ter menos tempo trabalhado, né? Aí, porque a bateria vai diminuir mais rápido. Então compensa mais de moto. E no aplicativo, se a pessoa tem um aplicativo de moto, ela tem preferência nos pedidos. Então, tem os pedidos, tipo, vai cair mais para quem tá de moto do que para quem tá de bike. Preferência é para moto, nos pedidos mais longe, principalmente, né? É, em relação para tirar a carteira, eu não tenho carteira de moto aqui, mas eu tenho muitos conhecidos que tiraram, é bem fácil, também,
0: né? Bem... É, porque eu também tenho a certo. carteira, se quiser, eu posso falar. Melhor, melhor você Não, tem. é, tipo, é fácil você tirar a, o, o L, né, a provisória, que é aquela que você tem que andar aqui com, com L no, no colete e tal, e demora bom, na, na época demorava uns 20 dias, quando eu tirei hoje, deve demorar um pouquinho mais, uhum. você fazer a prova teórica, depois que você passa na teórica, você em tese, você já tem a carteira provisória você pede a carteira provisória e aí você, depois você faz duas aulas é, de, né, de direção de moto que deve custar aí uns 400 euros, por aí. E aí, você já pode dirigir à vontade, sozinho, uhum. né? É, basicamente, resumindo, é isso aí. É, mas é mas aí, com a Pelvisória, você já dirige, já pode entregar. Um monte de delivery usa a Pelvisória também, Tem, né? tem bastante, uhum. Então, é. Mas, você falou aí da, 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 de moto, comparado com a bicicleta elétrica. Alguém ainda... É, entrega com a bicicleta normal ou isso já meio que acabou? Tem poucos. Poucas pessoas,
1: bem poucas, assim, dá pra contar nos dedos. Hum. Alguns trabalham de bicicleta normal. Hum. Mas de bicicleta normal, tipo, é bem mais complicado, né? Bem cansativo. E a pessoa que tá de bike elétrica vai conseguir fazer bem mais rápido, né? Os pedidos, nem se compara. É.
0: E os caras andam... Você, eu não sei, eu nunca vi você andando na rua assim, mas os caras andam rápido. rápido. Sim, tem que tomar cuidado, tem uns que andam muito
1: rápido. Eu, tipo, eu ando mais rápido quando é uma avenida grande, que não tem muito movimento, consigo chegar lá na frente. Mas no centro da cidade, às vezes meu cara passa pra mim a milhares, tipo, 40 e poucos por hora. Aí o cara para no farol, depois eu paro do lado dele. E, tipo, então não tem muito anexo você andar muito rápido.
0: A Garda tá multando. Se você fura o sinal vermelho? Muta. Se, a, se a guarda
1: ver, é quase certeza que ela vai ir atrás. Se você passar, passar no farol vermelho, se você andar na contramão, se você andar em cima de calçada, tem que seguir
0: as regras certinho. É. E outra, as pessoas acham que bicicleta elétrica é uma moto. As pessoas acham que bicicleta elétrica é uma bicicleta, não. Aquilo é... Um, trate como se fosse uma moto, porque uhum. você anda na velocidade de uma moto e sem os equipamentos de uma moto. Entendeu? É. Aí, se você cai... Você sofreu um acidente, né? É. é. Recentemente, eu acho, né? Que o cara abriu a porta. Como é que foi?
1: Já sofri, já. Já sofri. Ah, os, os acidentes que eu sofri foi os caras abrindo a porta. Já aconteceu três vezes, já. Hum. De eu estar passando, né? O carro estacionado e o cara abrir a porta sem ver. A pior vez foi quando eu quebrei dois dedos, né? Cara, você quebrou o dedo Quebrei aqui? dois dedos, foi esses dois aqui, ainda, tipo, a mão que eu mais utilizava pra lavar a louça, pra fazer as coisas, né, e tudo hum. mais. Então, foi bem complicado nessa época, que daí o cara abriu a porta, minha mão, tipo, bateu muito certinho aqui no dedo, né? E aí hum. eu caí no chão e tudo mais, e depois, no dia seguinte, a mão tava uma bola, eu tive que ir no médico. Você foi no hospital? Fui, fui no hospital. Aí ele tirou o raio-x, aí deu pra ver, né, que o osso tava virado aqui
0: dos dois dedos. Hum... Mas e aí, demorou muito para sarar, para curar isso aí?
1: Demo, então, aí demorou mais, ou me, mais de um mês, sim, um mês e meio, mais ou menos. Pra eu conseguir ficar mais de boa, passei uma faixa, o hospital não fez não? quase nada, Qua praticamente nada, porque o hospital, eu fui no hospital, fui muito mal atendido, só paguei o raio-x também, que foi cinquentão, e daí o meu dedo, eles passaram uma faixa, só que o meu dedo tava assim, eles não esticaram o meu dedo, aí nessa época eu morava com 17, né, lá. Aí eu cheguei em casa, aí as meninas falaram... Meu Deus, meu, as meninas né, lá falaram... Meu Deus, olha isso, como que tá assim? Não, não é assim, vamos ajeitar. Aí meio que esticaram assim meu dedo. Aí eu lembro que a gente cortou uma caixa de tipo de cereal, sabe? Cereal. Aí colocou assim que é mais durinha e passou um esparadravo, passou as coisas pra deixar o dedo reto.
0: Mas foi isso, se assim.
1: isso aí é foi, foi isso, foi exatamente isso. <risos> aí eu tentei voltar depois, passou uma semana, fiquei em casa, na outra semana eu fui tentar voltar a trabalhar, mas não conseguia nem frear, né, é. na bicicleta. e fiquei mais uma semana em casa, então fiquei duas em casa. Aí depois eu fui recuperando na rua mesmo, trabalhando já.
0: Pô, e você provavelmente não teve auxílio nenhum
1: e INSS nenhum, né? Foi então, ter... o rapaz, o quando eu sofri o um acidente, né, o senhor ele falou que ia pagar tudo, né? Aí no final ele pagou o médico e pagou uma semana só minha de trabalho. Hum. Então, uma semana foi prejuízo e aí depois eu tive que voltar, né, porque eu tinha que precisava trabalhar.
0: Mas essa vez eu vi o um vídeo que foi um táxi, né, que eu acho que é. o passageiro do táxi que abriu.
1: Aí esse daí foi um pouco mais recente, aí foi o passageiro do táxi, o cara foi descer na porta de trás, né, o passageiro, aí ele abriu sem ver, eu bati com tudo, tava até com a GoPro, né, aí não me machuquei nada, aí na hora que eu olhei a bike assim, né, pra ver se o cara, tipo, tinha alguma coisa zoada, porque daí eu já ia falar, né, pegar o contato dele, né, pra ele ajeitar e tudo mais, porque ele foi ocupado. Aí eu olhei e não tinha nada, mas eu uso o negócio chamado Muff, que ele vai no guidão, sabe? Aquele grandão pra ajudar no frio. Sim. E aí, na hora, tá bom, não, não zoou nada. E na hora de sair, eu fui apertar o freio. Cadê o freio? O freio tava entrar, jogado no, dentro do Muff, freio quebrado. Aí o cara já tinha ido embora e eu fiquei com prejuízo. Um prejuízo.
0: Uhum. É, porque... Assim, você podia processar, né? Você sabe. É, mas é, depois... Eu sei que, eu sei que, pô... Ainda foi um passageiro do táxi, né? Ainda foi esse passageiro. Esse é o complicado, porque não foi nem o taxista, assim. Eu, se você processar, você ia conseguir processar o taxista.
1: É, só então que daí, tipo, eu analisei, assim, eu vi e falei, ah, não tô machucado, não tô nada, né? É. Foi menos mal, mas daí tive esse prejuízo. Se eu, se eu tivesse visto o prejuízo, claro que eu ia pegar um contato pra ele pra consertar,
0: né? É, e você ficou mais chateado do que... Você ficou assim, eu vi no vídeo lá, você, não... você ficou puto. Fiquei, na hora eu fiquei puto, é. fiquei. Assim. Não,
1: falei um monte. O quê. É, fiquei muito bravo na hora. Foi meu, como o cara não presta atenção, né? Tava passando, bem na hora ali passando, o cara desce e tal. E eu fiquei bem bravo na hora. Depois a gente vai repensando, né? Fala, pô.
0: É, é isso. mas é assim mesmo, acontece. Eu no acho momento, que. No momento,
1: né, na adrenalina. Pô, principalmente essa profissão, né? É arriscada. É, tem que tomar muito cuidado. Teve amigos aí que já sofreram acidentes gra
0: gravíssimos, né? É. Galera, se você quiser vir aqui para Irlanda para trabalhar de delivery, ou no Brasil também, né? Você pensa que você tem filhos, assim tem gente que tem filho, família, né? Tem alguém para voltar, não é só... Os caras andam igual um maluco, velho, às vezes. Então, tem que pensar nisso também. Eu sei que é a produtividade, né? Você, quanto mais rápido você entregar, mais grana você faz. Mas é, é mais esse problema Mas também, pô, sua vida não vale... Oh, a entrega não vale mais do que sua vida, né?
1: Exato. Aí o cara sofre um acidente, quebra a bike, ou se quebra mesmo, né? E acaba saindo um prejuízo.
0: Pois é. É isso aí, tá vendo? Tomar cuidado. cuidado <risos> <risos> Tomar gente. muito cuidado. É. E aí, Carolzinha, tem alguma mensagem, alguma pergunta?
2: Ah, tem tem muitas, muitos comentários aqui, mas eu não tô conseguindo filtrar. Eu quero mandar um salve aí pro Igor Cruz.
0: Igor, membro aqui. Tá aqui isso. o ó, Eliane está aqui também. Ó, Simar Cardoso. Não teve, ver, não, não teve verão. Ele tava falando aqui. Mas verão eu não sei bem o que fraco, ele foi né? Esse ano mesmo. É, deixa eu mandar uns salves aqui pra galera. Ó, Dega, Ana Carolina. Ó, tenho quase certeza que ele vai para a Austrália. Luiz Felipe aqui. Portugal. O... Eu sobrevivi na Irlanda. Ir embora da Irlanda foi a melhor decisão que já, que já fiz na minha vida. Eita. Eita, zoa. É. Muita gente aqui querendo adivinhar o país. Ah, o vocal acertou aqui. ó. Ele vai para Osasco. <risos> vai para Osasco, boa, boa. Eu tava vendo um vídeo ontem Mas do cachorro bem. quente lá de Osasco, cara, rapaz. É. Mas você é, é de que lugar lá mesmo de São Paulo? Eu
1: sou da, da Zona Norte, do Vila Carolina, o bairro e? especificamente É, eu
0: não vou saber aí como é que é É mas...
1: próximo da Inajar de Souza, Freguesia do Ó, Casa Verde, Bairro do Limão, nessa região
0: E agora que você vai, é, vai pro Brasil também? Eu vou passar um tempo no Brasil sim, uhum. vou tirar umas férias Não, porque eu não uhum. sei, né? Como é que tá os seus planos aí? Você não quer falar para a gente?
1: Sim, eu já posso adiantar isso. Posso adiantar que eu vou tirar hum. um tempo no Brasil, sim.
0: Hum. Bom, vamos lá. É... Passam quatro... Olha, ele tá... o cara está falando aqui que o transporte do ônibus é... é ruim, tá certo? Que passam quatro ônibus e eu não consegui tomar.
2: <risos>
0: é... Aí o Gabriel, o nome da loja é Pênis... Isso mesmo, Gabriel. <risos> Até hoje primário, aparece. Alguma, pode falar, Alguém desavisado, né, que não sabe aqui como é que é o nome. Só que aí tem as pessoas aqui corrigindo. Vamos lá. É... Muita gente aqui mandando mensagens. A galera tá mais numa conversa paralela aqui. É... A diferença é que você não mora com mais gente, cada um trampando no Google, Microsoft e Amazon. Mas são trade-offs que a gente tem que se adaptar no país. É né? muito difícil. É isso, né? Ah, o um cara falou aqui, ó. Há muitas repúblicas em São Paulo, tanto na capital, região metropolitana e interior, principalmente de estudantes e amigos que se juntam para morar juntos também. Então, então tem. É. É... Um... Júlio César. Peraí, é que é muita, muita coisa para eu ler aqui. tá difícil. Júlio é. César, Ricardo. Existe uma revolta e uma tremenda confusão entre os imigrantes ilegais que vivem de benefício do governo e os brasileiros em geral. Colocam todo mundo no mesmo balaio. O assunto é complexo. É, é verdade. Existe uma confusão. É, eu até falei no outro vídeo assim, que às vezes as pessoas que tem a questão dos refugiados, tem a questão dos imigrantes comuns, vamos dizer assim, né? que vem uhum. para trabalhar e tal, e realmente é uma coisa que, às vezes, a gente, na, na, discutindo sobre o assunto, a gente trata como imigração, simplesmente imigração. E tem uma, uma pequena diferença ali, mas quando... Na hora do vamos ver, na hora da confusão, na hora lá do quebra-quebra que estava acontecendo, ninguém pergunta se você é imigrante ou é refugiado, né? Exato. É, é tudo o mesmo balaio, tudo a gente vai, vai acabar sofrendo consequências por causa daquilo, né? Então, estou falando aqui porque eu, eu tive um comentário parecido em outro vídeo aí uhum. falando disso. É... Então é isso, né, Carolzinha? Tem algum aí que surgiu no final? Ó, oh, teve um super chat aqui. Ó, oh, um super chat do Ricard Ia. Ricard Iá. Ele mandou aqui. Irei dia 15 de fevereiro e me espelho muito no Estrada Livre. Não deixe de postar vídeos porque ajudam demais. Tamo junto e boa sorte na nova jornada.
1: Pô, que massa. Ótimo comentário aí. Muito obrigado. Muito é. obrigado. Continua acompanhando que vai vir muitas novidades. É. Vão descobrir aí no futuro para onde eu vou, para onde a Estrada Livre vai. Essa é a
0: questão. Isso. E o Lucal tá falando aqui. Gabriel, pensou em fazer algum curso superior em algum momento aí na Irlanda? Pretende estudar no próximo país?
1: Ó, oh, eu sou um cara que eu gosto de estudar, mas coisas tipo... Mais particulares, assim, coisas que eu me interesso, assim, no, no, meu, no meu mundo ali. Eu não gosto de, tipo, não tenho muito interesse de fazer uma faculdade no momento, de seguir uma carreira, entrar numa grande empresa, algo do tipo. Então, faculdade, assim, não. No momento, não.
0: É, mas... mais coisas
1: outra... online, sabe? Tipo, um cursinho online, talvez. Hum. Tipo, coisa assim
0: online eu gosto bastante de estudar. Pô, por que não estuda programação, uma coisa assim? Faz parte... É, você, você tem facilidade com isso? Você gosta disso ou não? Gosto. Com programação Gosto, gosto. Uhum. Né? É, porque poderia ser uma boa também, né? Você pode trabalhar em qualquer lugar.
1: É, poderia ser uma opção aí também. Mais coisas pro, pro futuro. Mas no momento fazer tipo uma universidade ou algo do tipo assim, não.
0: Vamos lá... É, e muita gente aqui. Boa sorte na sua jornada. Ah, tá mandando pro Ricardo também e para você, né? Provavelmente. É... acho que é isso, né? É isso, Carolzinha? É muita mensagem. Galera, eu queria agradecer as mensagens aí e as perguntas também. E queria agradecer o Gabriel pela segunda vez, contando um pouco da história dele aqui, nesse momento, né, de saída da Irlanda, porque, pô, você vem em 2021, a gente tá aqui 2020, agora. 2020. Não, não, ah, veio em 2020. Ah, no podcast, certo, certo. Isso, veio a Irlanda em 2020, aí em 2021 você veio aqui no Boulder, e agora, nesse momento aí de partida, né, qual é, qual é a mensagem? Isso <Esse> aí é <risos> foda, né? Mas, ó, que é... Como é que você resume a Irlanda aí? É, Quais as palavras que você resume a Irlanda? Resumir a Irlanda?
1: Hum. Meu, a Irlanda é um caso de, de muita dificuldade, mas muitos aprendizados que faz a pessoa crescer muito e expandir muito a, a mente, assim, para outras oportunidades. Porque aqui tem muitas oportunidades, como a gente falou, a gente conhece pessoas... Tanto do Brasil como as pessoas de outros países. Então, isso daí agrega muito para a nossa evolução. Hum. Mas também tem muitas dificuldades, como dividir casa, às vezes em, empregos que a gente fala subempregos, né? Que seria de cleaner, na limpeza, trabalho de KPI, até mesmo delivery, trabalhar na rua, chuva né? e tudo mais que às vezes a gente não estava tão acostumado no Brasil, porque muitas pessoas que vêm do Brasil para cá trabalhavam em escritório normalmente tudo mais, estava conforto ali de ar-condicionado e tal, de boa. Então, essas são algumas dificuldades que a gente passa aqui na Irlanda. Mas isso daí ajuda muito na nossa evolução para a gente crescer e expandir para outras oportunidades. Então, a Irlanda resume em dificuldades e oportunidades e evolução. E felicidades, tristeza, saudade. É. é só um pouquinho da vida na Irlanda.
0: É, pena que você não chorou aqui, né? É, é difícil, hein, meu irmão? É difícil. Ia ser bom, ia ser bom. Ia dar um hype aí. É, a gente ia botar uma música de fundo e tal. É. Ó, galera, antes da gente terminar aqui, eu queria pedir o like, certo? Se você não for inscrito aqui no Boulder, aproveita e se inscreve. Se você não conhece ainda o Estrada Livre, entre aí no Estrada Livre TV, não é isso? Uhum, certo. No YouTube, que porra, tem muito vídeo legal lá, mostrando é, não só o dia a dia do delivery, mas também a vida aqui na Irlanda, né? Como é que é. E agora não vai ser só sobre a Irlanda também, tem muita coisa ainda por vir, né? Exato. Nesse novo país que começa com a letra. Oh. <risos> não vou falar não <risos> Mas quer divulgar mais alguma coisa aí Pode ficar à vontade aí
1: Ó, oh, como ele falou, né, me segue lá no YouTube, no YouTube eu posto muito conteúdo, não só de delivery, mas sobre a vida aqui na Irlanda, passo a passo para fazer um intercâmbio, custo de vida, mercado, né, e muito mais aí sobre a Irlanda. E agora eu vou para o novo país e vou postar bastante conteúdo, tenho novos planos também de postar coisas de outros países, então continua aí acompanhando. No Instagram também eu posto meu dia a dia, coloco minha rotina, caixinha de perguntas, tiro bastante dúvidas. E daí, se você entrar lá, também tem o grupo no Telegram, tem o TikTok também, que eu posto um pouquinho lá algumas coisas. Então, me acompanhe nas redes sociais, que vem muitas novidades, além do que tá tendo aí no
0: dia a dia. É isso aí. Ó, oh, deixa eu só mandar um salve aqui pro Felipe Carvalho, que é delivery também, que ele tem o... Um Instagram lá que ah, ele faz massa. produz bastante coisa que é o Your Name. Your ah, Phone. É, é. Ele, muito gente boa. Quero
1: posso mandar um abraço para ele. Pode um abração mandar. aí, Felipe. Felipe é nota 10. É. Ele sempre fala que, tipo, é, me agradece, né? Bastante, mas eu também, tipo, sou muito fã desse cara. Que esse cara aí a gente tem que tirar o chapéu. E quem conhece ele, meu cara, é, é. nota eu, 10. Eu esforçado. conheci.
0: E no dia do protesto, cara, gente boa pra caramba. Hum. Ele falou um salve para o Felipe e para o Gabriel. Tô fazendo delivery e ouvindo a live. E aí, o Gilândio também que tá aqui é, falando que vai vir para cá também, para Irlanda. É isso. Cara, obrigado. Valeu de novo, Gabriel. Valeu, muito obrigado. E boa sorte e sucesso para você. Tudo de bom, cara. Tudo. Tudo, você sabe, eu, eu gosto de você de cara, assim. Você é um cara muito positivo. E é um cara que eu tenho, eu tenho uma, uma certa admiração e... Vou falar assim, até uma inveja por você, porque você é, descobriu muitas coisas boas da vida muito cedo, tá ligado? Porque você ainda jovem, né? Porque eu já, uhum. eu já sou um pouco mais velho, <risos> mas você ainda jovem, descobriu muita coisa é, legal da vida e, e, e tá evoluindo rápido aí. E quando chegar na minha idade com certeza vai estar muito mais na frente. <risos>
1: Massa, valeu, muito obrigado aí. Eu valeu. que agradeço aí por mais um convite, um bate-papo muito bom e fico feliz aí, muito sucesso aí no podcast em toda a sua vida também.
0: Valeu, obrigado. Manda um tchau ali, um salve naquela câmera ali. Valeu, galera. Valeu. <risos> tchau.